0: Salut à tous et bienvenue dans le bilan de l'année 2019 de 24fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et donc dans cet épisode bah, qui sera sans spoiler, même si c'est des films qu'on a vus maintenant depuis longtemps ou que tout le monde est censé avoir vu genre Avengers, euh, on va pas spoiler je sais pas je pense hein.
1: Non, non. Bah plus en temps. plus, si on a, si on en a parlé, que qu'on ouais. voulait, ben on l'a spoilé dans l'épisode. Voilà.
0: C'est déjà fait. Euh, donc, de quoi on va parler Ben on va, on va faire nos habituels top. Euh... Le truc que Jérôme adore. Oh. Qui devient
1: de plus en plus moi parce qu'apparemment moi je rame à faire des tops <rire> et maintenant t'en fais des plus grands que moi donc c'est hein. <rire> un truc bizarre.
0: C'est vrai que c'est bizarre mais après ça reste un exercice que j'apprécie pas plus que ça parce que euh, mon approche de faire des tops c'est en général je me consacre une soirée, je l'ai fait et après c'est bon quoi j'y reviens plus et puis si tu veux ça me travaille pas la nuit hein euh, euh, parce que ouais je sais pas c'est bizarre de faire des tops. C'est trop difficile. Enfin bref, j'ai déjà expliqué probablement ça euh, dans une des euh, sept éditions pré précédentes de Setup. Ça ça. 7 ans. Et mais... ouais, ça fait un moment qu'on fait ces conneries. Euh... T'imagines ouais. à quel point... J'en parlerai un peu après. T'imagines mm. à quel point ma vie a changé Mais euh, c'est vrai. C'est vrai. <rire> c'est marrant, bref ne nous laissons pas aller, on est à peine au début de l'épisode donc ouais, on va vous faire nos tops les films qu'on a adorés, les films qu'on a détestés euh, toutes ces conneries là euh, de quoi on va parler on va parler du box-office, le box-office mondial histoire de se plaindre un petit peu le box-office français, histoire de se plaindre encore plus de rigoler, ouais, ou rigoler. Euh, qu'est-ce que, je sais pas, on fera peut-être un petit tour par les statistiques d'écoute du podcast, vite fait euh, et puis voilà et puis, on parlera un peu du futur, peut-être aussi. Ça, c'est pour le teasing. Et, euh, et voilà. Et puis, et puis, notre bilan, d'une manière générale, donc, de l'année 2019 au cinéma. On commence par les tops. Parce okay. que, de toute façon, histoire que s'il si y a besoin de s'attarder un peu sur les films, on le fait maintenant, comme ça, après, quand on fait les box-office...
1: On, on va quand même essayer de finir par les meilleurs, tu es d'accord
0: oui, 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 bah oui, on se garde les meilleurs films, ça, ce serait le. Surtout que c'est là où il va y avoir le plus de. d'accrochage, <rire> moi je dirais. Exactement. <rire> ok. Bon. Bah, c'est là où le bon goût va rencontrer le mauvais goût, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est une bonne définition, c'est vrai, mais moi je sais de quel côté est le bon goût. Je mm -hmm. pense moi aussi. que. Non, non, je pense que toi, tu l'as pas encore. Euh... Bien, désagréé, tout désagré <rire> Bon, tu sais que j'ai mes tops euh, que j'aime bien faire depuis quelques années. J'ai mon top Ouais, <rire> C'est ce que j'appelle mon top des franchises suite, remake et spin-off. Donc les IP, les fameuses. Là, on est en plein dedans. Tout ce que je mentionne là, ce sont des IP. Donc ce terme. C'est qu quoi, a... euh, quoi une IP C'est quoi une IP Alors, c'est une propriété intellectuelle. Une intellectuelle. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien. Cela définit en général ce qu'on appelle au cinéma des franchises. <rire> en fait.
1: Merci Jérôme. <rire> non
0: mais on va pas rentrer dans la définition de la propriété intellectuelle au sens large parce que là il y a de quoi faire. Euh, C'est une notion extrêmement importante. Hein, je suis d'accord. Mais bon. Euh, les IP, le top 14 des IP. En fait j'ai deux tops des IP cette année puisque d'habitude j'en ai qu'un. J'ai le top des IP inutiles. Euh, donc je vais commencer par celui-là, le top 14 des franchises suite remake et spin-off inutiles. Alors j'ai nommé, il y a pas d'ordre particulier. Hein, encore que le dernier, euh, pas, pourtant tiens, je pense une bonne place. Mais enfin dans cette dans ce top, euh, je vais mentionner Creed 2 qui ne servait à rien, euh, la grande aventure bah oui. Lego 2. C'était euh, pas bon. Pas vu. Oh, et puis ça n'avait rien à voir avec le premier, ça n'avait rien de la profondeur du premier, je me suis ennuyé à mourir. Euh, Celui-là, je sais qu'on va peut-être pas être d'accord, moi j'ai pas aimé Ralph 2.0. Ouais,
1: moi je l'ai vu, mais je l'ai vu euh, dans mon hôtel. quoi tu vois, donc, euh,
0: Ah ouais, oui, oui d'accord. C'est peut-être pas les mêmes attentes. <rire> C'est vrai.
1: J'ai trouvé que c'était marrant.
0: D'accord, ouais, moi j'ai trouvé très bizarre et assez décevant. Euh, il y a eu le remake de Cimetière c'est une IP hein, techniquement mm -hmm. euh, de Stephen King euh, qui était complètement à côté de la plaque euh, le nouveau Hellboy euh, je sais pas si c'était euh, une espèce de suite tout en étant plutôt un reboot euh, mais c'était mauvais c'était pas atroce mais c'était mauvais euh, Godzilla 2, Roi des Monstres mon dieu que c'était mauvais ça euh, une IP Tiens, du coup, j'arrête pas de le dire. <rire> Une franchise que je n'aurais jamais cru euh, retrouver dans ce top-là, mais euh, X-Men Dark Phoenix. Putain, la daube que c'était Mais en même temps, le celui avant était déjà daubesque. C'est vrai que celui d'avant était vraiment pas bon, mais mais Dark Phoenix est large pire, c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment, vraiment immonde. À choisir, je préfère mille fois Hellboy, qui s'est pourtant fait défoncer, je sais pas trop pourquoi, euh, par rapport à X-Men Dark Phoenix. Vraiment, hein. Euh, Men in Black International, complètement inutile, vraiment naze en plus. Euh, le Shaft sur Netflix, aucun intérêt. Euh, allez, un qui a bénéficié d'un tout petit peu plus de promotion, Fast and Furious présente Hobbs and Show. Mm, meilleur titre de l'année, par contre. Ouais, <rire> ouais franchement, c'est tellement gonflé de dire ça. Mais tu sais que je suis en colère après ce film pour une raison, je l'avais peut-être déjà dit, hein, c'est que putain que c'était mauvais, et en fait euh, ça me fait chier que ça a été aussi mauvais, parce que j'ai pas eu l'occasion du coup de dire il y a enfin un Fast and Furious qui est vraiment bon, sans cette tache de Vin Diesel quoi <rire> non, je peux pas le dire, c'était mauvais c'était même plus mauvais que les derniers Fast and Furious, ouais. putain bah, il y avait pas la family, hein. oh, la famille ils me cassent les couilles avec leur famille franchement <rire> c'est de la merde, la famille c'est que à l'écran hein, parce que quand tu sais ce qui se passe dans les coulisses il n'y a pas de famille hein Bon. En
1: bah plus... à part. Euh... Bah, c'est l'original family après c'est Dwayne Johnson qui est venu tout casser. Oui. Mais oui. l'O.G family, euh,
0: c'est oui, soudé tu vois. Ouais c'est soudé ouais tu parles. C'est c'est surtout c'est vachement soudé parce que c'est leur seule source de revenus ouais. Ah là ça soude hein ça je veux bien le croire. Ah bah c'est sûr à part pour Dwayne Johnson. <rire> oui mais c'est ça c'est ça <rire> non c'est c'est QFD. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Ça, chapitre 2, putain La punition que c'était de mater ça, chapitre 2, un film d'horreur de 3 heures, mais quelle connerie, quelle connerie. Rambo Last Blood, putain, ça aussi, quoi. Le naufrage de la franchise Rambo euh, en 2019, quoi. Le film dont personne n'avait besoin, dont personne n'avait envie, et qui est mais à peine digne d'un DTV, pff, même pas digne d'un DTV, quoi. Catastrophe. Terminator Dark Fate ah, certes, moins pire que le précédent, mais un coup d'épée dans l'eau en ce de qui me plus. concerne. Ah non, mais... Et puis alors, le top du top de la franchise suite remake spin-off inutile, j'ai nommé Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Quelle belle progression pour cette franchise <rire> qui sera passée en l'espace de 4 ans de mon top 10. Même si c'était pas en haut de mon top 10, mais c'était dans mon top 10, l'épisode 7. Je crois que c'était le numéro 10. Euh, qui sera passé du top 10 à, à ce top des pires merdes de l'année. Encore que non, les pires merdes, c'est après, mais enfin, c'est quand même pas glorieux, voilà. Mais j'ai un autre top que j'avais jamais fait, euh, c'est le top 12 des IP, donc des franchises, suites, remake et spin-off, que j'ai trouvé correct. Je sais pas comment t'en as trouvé 12 quand même, je suis curieux. <rire> il y en a avec lesquels tu vas pas être d'accord du tout, il y en a un où je sais que tu vas être scandalisé. Euh, mais le, la plupart des autres, tu seras peut-être pas totalement en désaccord. Alors j'ai nommé Alita Battle Angel, parce que c'était l'adaptation euh, d'un manga, donc c'était une IP hein, techniquement. C'était pas incroyable, mais c'était pas catastrophique. Et vraiment j'en attendais rien et j'étais agréablement mmh. surpris.
1: C'était mieux que ce que je m'attendais. Voilà. C'était loin d'être ouf, mais...
0: Oui, voilà. Mais quand même, euh, je m'attendais tellement à pire. Euh, alors celui-là, très surprenant, j'en suis le premier surpris, mais Nicky Larson, le parfum de Cupidon. <rire> alors ça m'a un petit peu la gueule de le mettre là, parce que j'ai détesté le film. Mais ce que j'ai détesté, en fait, c'était le côté euh, comédie potage française, que j'ai trouvé vraiment pathétique. Mais le respect de l'œuvre originale m'a vraiment bluffé et m'a vraiment scotché, en fait donc euh, je m'attendais à détester de toute mon âme et en vérité il y a vraiment des passages que j'ai kiffé tous les passages Nicky Larson j'ai kiffé, tous les passages Comédie Française j'ai trouvé ça immonde donc c'est un film très bizarre euh, j'ai mis Dragon Ball Super Broly, parce que c'est vrai j'ai été voir ça aussi en 2019 parce que c'était super généreux en termes de basson euh, pour un, un vieux fan de Dragon Ball ça fait plaisir euh, alors celui de la discorde. <rire> j'ai nommé Shazam. Ah putain, c'était tellement mauvais. <rire> Écoute, moi j'ai pas trouvé ça catastrophique. C'était pas fou, mais c'était. vrai. On en reparlera après, donc. C'est vrai. Ah tiens, ok. Ouais. Bon, d'accord. Euh, j'ai mis là-dedans détective Pikachu. Mais tu seras peut-être pas trop d'accord non plus. Dans quel sens bah euh, disons que moi, enfin, c'est correct. Enfin, moi, je me suis fait chier, parce que pour moi, ça n'avait aucun mais intérêt. Il sera
1: aussi dans mes trucs, donc on
0: peut Ouais, d'accord, donc on passe. Euh, J'ai mis John Wick Parabellum, parce que c'était correct.
1: Ben, moi, lui, euh, au final, il est nulle part. Ah ouais Parce que j'arrêtais pas de me dire, est-ce que c'était bien, ou est-ce que c'était une déception. <rire> donc, je l'ai juste retiré, tout court.
0: D'accord, mais ben, c'est pour euh... ça que c'est dans les trucs corrects, pour moi.
1: Ouais, c'était co correct, mais c'était... J'aurais aimé que ce soit mieux, mais c'était pas non plus mauvais. Quoi.
0: Ouais, bah pareil, pareil. Parce que il y a des, des choses qui commencent à tourner en rond, on est d'accord. Mais euh, mmh. mais c'était pas atroce, euh, c'était pas un mauvais moment, quoi. Ouais. Mais euh, ça,
1: au final, il ne reprend jamais la magie du premier. Non, quoi.
0: non, 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 c'est clair, c'est clair. Euh, j'ai mis Toy Story 4. Bon, bah c'est peut-être parce que Toy Story ne représente pas grand-chose pour moi parce que finalement, j'ai découvert tous les Toy Story en 2019. Ouais, est des il y a aussi films. dans un de mes... Mais... D'accord. J'ai mis Le Roi Lion. Ah, il y a aussi, mais... Ah ouais, ok. Ouais, bon, on en reparlera alors. J'ai mis El Camino, parce que techniquement, c'est aussi une franchise. Mm. la franchise Breaking Bad. Mais Man. lui,
1: par contre, euh, un peu comme John Wick, c'était bien. J'étais content de retrouver, mais ouais.
0: c'était pas fou non plus. Ben ouais, je suis bien d'accord. Hein. <rire> Moi, j'ai pas trouvé ça incroyable, mais, mais ça va, c'était pas... Avait... c'était pas mal fait et c'était voilà il y avait rien d'atroce quoi on en a parlé il y a pas longtemps mais retour à Zombieland et Jumanji Next Level aussi je trouve ça va tu vois ça n'a rien massacré de la franchise c'était peut-être pas des suites essentielles mais euh... je trouve que ça va et puis Doctor Sleep qui est aussi une adaptation. Euh, que et je dans un de Ah ok, d'accord. Bon, bah voilà, bon, on, on, on passe plus rapidement là-dessus. Ok, on va attaquer maintenant avec les vrais tops euh, à deux. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, On a les bonnes surprises, les déceptions, les pires merdes. Euh... Bah, faisons les bonnes surprises, puis les décès. Puis... Oui, non. Déception, bonne surprise, pire merde, et puis les meilleurs Ouais, pas mal, ouais, ok. Ok, déception. Alors, définition peut-être les déceptions. Moi, j'en ai que 5. Hein. Ah oui, c'est vrai, t'as que 5 déceptions, d'accord. Moi, j'en ai 10, ouais. putain. Ouais. Ok, ah oui, mais j'ai triché, je t'ai déjà dit pourquoi. Mais euh... <rire> Normalement, on n'est pas censé se révéler ce qu'on a dans nos top, mais euh, on en a un tout petit peu discuté. Voilà, Julien ne sait pas tout, et moi, je ne sais pas tout ce qu'il a mis non plus. Donc, j'en ai 10.
1: Donc, c'est des films que j'attendais quelque chose,
0: en fait. Voilà.
1: Ouais, bah, que ce simple. soit le réalisateur, que ce soit le sujet, mm. soit, mais avait... j'attendais quelque chose.
0: Ok, bon, bah alors je vais en faire 5 vite fait et puis on en fera 5 ensemble. Alors je vais tout de suite en faire trois d'un coup c'est les trois MCU, c'est-à-dire euh, euh, Captain Marvel euh, franchement on nous avait promis le personnage le plus puissant de l'univers Marvel euh, moi je m'étais un peu euh, surpris à rêver euh, d'une réinvention euh, de peut-être même d'un digne successeur du Superman de 1978 tu vois vraiment un truc euh, marquant et en fait putain c'était bidon Captain Marvel franchement pff, voilà, grosse décédé. Enfin, dé mais sans énorme attente mais déception quand même euh, Spider-Man Far From Home euh, quelle horreur franchement euh, dire que enfin, j'ai une telle vénération pour les premiers Spider-Man que là je comprends pas qu'on puisse faire des choses aussi insipides avec ce personnage ça n'a plus aucun intérêt c'est complètement vidé de sa substance Moi, voilà encore une fois, pas d'attente, mais déçu quand même. Et puis Avengers Endgame, ben des attentes un peu, mais très déçu. À part un passage euh, qui est le passage assemble, pour moi euh, c'est globalement une déception quoi, et c'est le, le divorce définitif euh, avec le MCU en ce qui me concerne. Euh, J'en je mentionnais encore deux. Il y avait Captive State qui était, euh, tu sais, euh, un film de science-fiction euh, du réalisateur qui avait relancé euh, La planète des singes. Et c'était euh, pareil, c'était c'était hyper confus, c'était très mal construit, c'était pas intéressant, c'était un, un, un sacré ratage ce, ce Captive State. Donc ça, c'était une vraie déception pour le coup et je pourrais encore mentionner Brightburn hein, le, le film qui était euh, produit par James Gunn qui promettait une relecture euh, dark de Superman et qui finalement était correct mais euh, sans grande originalité en fait tu vois c'était très convenu et euh, voilà j'étais assez déçu par ça donc voilà mmh. j'en ai passé cinq euh, vite qui n'était pas
1: dans dans les miens. Enfin, euh, il y en a un qui reviendra plus tard. D'accord. Euh, donc, moi, mon cinquième. Mmh. Donc, dans l'ordre, ou
0: tu t'en fous en fait Moi, j'ai pas vraiment mis d'ordre. pas fond. vraiment d'ordre non plus. Donc, okay. euh, ça peut être dans tous
1: les sens. Mais... Euh, Motherless Brooklyn. Ah, Brooklyn Affairs. On en a parlé dans l'épisode précédent. Ouais, ah, c'est vrai. Il y avait un côté où l'affiche me vendait un peu du rêve. Edward Norton un casse vraiment sympa quand même hein. Bruce, Willis, euh, Alec Bruce Willis qui avait l'air de vouloir oui. jouer
0: oui c'est vrai qu'on euh, l'avait même pas dit mais oui c'est vrai il est, il est pas mal dans le peu de scènes qu'il a ouais.
1: William Dafoe Alec Baldwin euh, ouais. il y avait vraiment euh, quelque chose qui, qui me tentait et au final ben, comme typiquement les, les films qui sont des, des projets où ils sont trop investis dans le projet mm. c'est euh, très moyen quoi. donc euh, ouais. Grosse déception quand même.
0: D'accord. Euh, je vais parler de The Landromat. L'affaire des Panama Papers, c'était un film Netflix. Mmh. Et franchement, je sais pas, mais ça, ça fonctionnait pas du tout. Euh, ça vous laisse la jouer The Big Short, et c'est mais complètement à côté de la plaque. C'était euh, pas intéressant. C'était, euh, ça ne révélait pas grand chose des Panama Papers. Ça, ça ne racontait pas grand chose non plus des gens qui avaient été victimes. C'était limite un film à sketch en fait. C'était très bizarre. Et c'était euh, assez foireux. Voilà, très déçu par The Landromat.
1: Ok, euh, j'enchaîne sur euh, Us, le ah, film ben, de Jordan Peele. Je, je l'ai aussi. Euh, par rapport au fait que j'étais super fan de Get Out, que j'avais trouvé incroyable dans son imagerie, dans son scénario, ouais. euh, dans tous les petits détails qu'il avait glissé un peu partout sur euh, sur l'esclavage, enfin, je trouve toujours que ce film était fou, quoi. Ouais. Euh, et en plus, c'était son premier. Ben j'ai trouvé que l'histoire de us fonctionnait pas. Il mm. y a des trucs qui sont bien et j'aurais aimé plus l'aimer, mais au final j'ai l'impression que ça fonctionnait pas quoi. Ah, a... je suis bien d'accord. Euh, et je pense que plus ça a avancé, plus mon avis s'est mis en négatif sur lui. Oui parce euh, que j'ai semblait... voulu l'aimer pendant longtemps. J'ai voulu ouais. essayer de voir qu'il y ait des messages derrière qui étaient plus profonds, mais au final c'est pas comme Get Out où il a mis assez d'éléments pour que tu puisses construire ces messages-là, c'est purement genre il a laissé plein de zones d'ombre où tu peux un peu dire ce que t'as envie. Quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a des trucs cools, hein. je trouve que toujours au début par exemple, le fait qu euh, que le perso ne soit pas dans le beat, dans le rythme de euh, la musique dans ah, la voiture. oui. C'est super cool, c'est un petit truc, mais tous, tous ces moments-là sont. tu vois qu'il a du talent, mais euh, je sais pas, il s'est perdu dans une histoire euh, bizarre.
0: Quoi. Mmh. Non, mais je suis d'accord. Je j'ai vraiment pas accroché. Euh, C'est un film qui m'a complètement perdu. Euh, il, il a fallu aller très très loin dans l'analyse de tous les codes du film pour essayer de à peu près comprendre de quoi il parlait. Mais je trouve que le film en lui-même ne fonctionne pas.
1: Ouais. Voilà. En fin le film, les, les analyses du film étaient plus intéressantes
0: oui. que le film. Ouais. Tout à fait d'accord. Donc tu peux enchaîner direct, puisque j'avais Us également dans mes déceptions.
1: J'ai Booksmart.
0: Ah ouais T'avais euh... une attente de...
1: Ouais, j'avais une attente. Parce que ça avait l'air d'être un truc typiquement qui peut bien me plaire, quoi tu vois. Mmh. Euh, avec... Euh, dans les producteurs, euh, des gens que, que j'apprécie particulièrement leur humour... Ouais. Euh, il y avait plein de raisons pour lesquelles ce genre de film, tu vois, aurait dû me plaire, euh, si tu regardes de l'extérieur. Ouais, ouais. Et il avait quand même des excellentes critiques. Hein. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais <rire> euh, 97 euh, sur Rotten. Euh, ouais, c'est n'importe quoi. Dans les genre euh, meilleurs euh, comédies euh, high school depuis Super Bad. Enfin, tu vois, il y avait vraiment des des trucs très très positifs que j'avais entendu avant, qu'à mon avis t'avais jamais entendu que mm. c'est euh, purement américain, mais donc oui, j'avais des grosses attentes, il euh, y avait un côté où je me disais peut-être, tu vois, un nouveau Lady Bird, que oui, tu mm. détestes mais oui. <rire> euh, que j'aime bien, et au final, non quoi les persos sont insupportables ouais. euh, oh, oui. ça fonctionne
0: pas du tout ouais.
1: ils sont... Euh, ils j'ai un autre film qui parle de coming of age 8th mm. euh... grader qui était 100 fois mieux quoi. Ouais. et euh, ici non c'est juste euh, c'est juste pas bon pas fun des mauvaises actrices euh, surtout une des deux je sais plus laquelle des deux mais.
0: Ouais, il y en a une qui était vraiment insupportable mm. Ouais.
1: Euh, voilà donc euh,
0: book smart non d'accord grosse déception pour moi ok pour moi c'est pas une déception parce que j'en attendais rien mais
1: euh, ok ouais, mais, tu vois moi je m'attendais à un truc euh... merde comment ça s'appelait ce film avec Sam Rockwell
0: que j'avais adoré ah oui celui-là était excellent euh... The Way Way Back The Way Way Back
1: mm. euh, tu vois ce genre de film en fait comme Booksmart il y a toujours une chance que ça marche vraiment bien et ouais. que j'aime vraiment bien donc euh, quand j'en avais entendu autant de bien bah, mm -hmm.
0: j'ai été euh, fort déçu Ok. Ok. Euh, moi, je vais mentionner très rapidement Midway. Euh, C'était pas une attente énorme, mais. Vraiment à la vision du film, j'en avais parlé dans ma critique, hein. film historique, la bataille de Midway, tout ça, euh, autant on a des plans de bataille aérienne qui sont vraiment pas mal, assez efficaces, autant dès qu'on revient sur les personnages, à chaque fois je me disais mais putain ça manque de charisme, c'est... Catastrophique. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas s'attacher à ces personnages principaux. Ils n'ont aucun intérêt. Vite remettez-moi une bataille aérienne, quoi. Et du coup, c'était gonflant parce que le film est déséquilibré, parce qu'il y a, en plus, il y a des bons acteurs, mais les bons acteurs sont pas les personnages principaux. Euh, tous les personnages secondaires sont très bons, mais les persos principaux, ça marche pas, quoi. Ça prend pas. Donc voilà. Petite déception, midway. Voilà.
1: Euh, J'enchaîne sur un que t'as déjà dit, mais je suis pas d'accord de Lion King.
0: Ah ouais, toi tu mets ouais. le. Bon après, euh, oui, mais parce que moi j'ai aucun attachement à l'original puisque je n'ai pas mmh. vu l'original.
1: Mais voilà, non, ouais. moi j ai, j ai, je je enfin je l'avais dit, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé le ton, j'ai pas aimé plein de trucs m'ont dérangé. Ouais. Donc euh, voilà. Euh... Et ouais. je m'attendais à mieux. Euh... Je sais pas vraiment pourquoi mais je m'attendais à mieux je, je m'attendais à ce que ce soit mieux fait que ça.
0: Mieux fait que, techniquement euh, mais pas mieux
1: fait visuellement, ah, hein, c'était oui. parfaitement fait visuellement ah. il y avait des il a, a des trucs que j'ai pas aimé dans, dedans. Et en plus il euh, y avait un cast sympa et tout ça John Oliver donc euh, mm. ouais,
0: descendant. OK, le roi lion Lyon euh, ouais, mais t'es peut-être pas le seul, je sais pas mais pourtant il a cartonné donc je, en fait j'en sais rien. Mm. Je vraiment je n'en sais rien. Ok. Euh... Triple frontière. Encore un film Netflix. Il y a des mauvaises critiques. Hein. Quoi, le roi Ouais. Ah bon, d'accord. Ok. 50%. Ah ouais, c'est pas foufou. C'est marrant. Bon
1: euh, OK, Triple Frontière. Ouais, je suis je suis d'accord, c'est un peu nul hein. Il est pas dans mon top parce que je m'en fous
0: mais Ouais, mais Triple Frontière entre ce qui avait l'air d'être vendu, un truc quand même assez badass avec un super casting euh, et euh, et le film commence, il part bien et puis mm -hmm. et puis ensuite mais il continue oui plus. Ouais, ça devient très bizarre, euh, les persos deviennent désagréables, euh, surtout. Hein. Euh, c'est très bizarre en fait, j'arrive toujours pas à savoir si c'est vraiment ce que le Real voulait faire, ou si c'est un peu loupé en chemin. Euh, très étrange et très, très décevant au final ce triple frontière, alors qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Vraiment le début, euh, ça part super bien, mais, et, mais dès que les persos commencent à être cons là tu comprends pas parce que c'est complètement contradictoire avec tout ce qu'on t'a expliqué depuis le début du film et, et, et du coup ça devient mauvais en fait, très bizarre triple frontière ouais. Ouais. c'est une grosse déception, pourtant ils l'ont poussé, putain ils l'ont poussé, poussé, poussé hein. il y avait une sacrée campagne de promo je trouve hein.
1: mais il y a toujours, enfin c'est triste mais ils ont toujours pas fait un vraiment bon film quoi. Non. mais ça vient ouais <rire> Et. Ça viendra. Mon dernier. Mmh. Ben, c'est aussi un Netflix. Ah ouais? Est-ce que tu peux
0: deviner? Un Netflix? Irishman, peut-être?
1: Ouais. Ouais. Ouais, parce que je trouve qu'au final, c'est quand même vraiment décevant. C'est du, euh, du réchauffé. Oui. C'est long à crever. Oui. <rire> enfin, bon, je l'ai vu au ciné, je dis que c'est un Netflix, mais je l'ai vu au ciné. J'imagine même pas la, la plaie que ça doit être à regarder à la, à la maison. Mmh. euh ça parle d'un truc mais sans vraiment au final parler de ça. Il y a, il y a, il y a pas assez d'ex. C'est con mais il y a presque pas assez d'exposition alors que le film <rire> est lent comme pas possible. Oh, ouais, ouais. Euh... Et alors euh, je vais pas dire qu'il y a que des trucs à jeter dedans. Non, pas du tout. Il y a. C'est c'est fun de voir ces gens là euh, de nouveau jouer ensemble ou jouer pour la première fois ensemble. mais... Mmh. Ça ne compense pas le fait que le film est trop long, que l'histoire va trop un peu partout, que ça aurait dû être un peu nettoyé, et qu'il y a des, des moments euh, vraiment pas très bien faits avec le de-aging,
0: quoi. Ah, ça, les effets, ouais, non, ils étaient foireux. Ils peuvent essayer de justifier ça comme ils veulent. Oui, mais on ne voulait pas rajeunir Robert De Niro, on voulait rajeunir le personnage. Non, vas-y, c'est de la connerie, ça, c'est raté. Franchement, c'est raté.
1: On dirait qu'il a 50 ans quand il est censé en avoir 20.
0: Ouais, c'est trop bizarre. C'est super raté. Moi, écoute, j'ai pas, euh, pas passé un mauvais moment hein, devant euh, Irishman. C'était extrêmement long, ça, c'est clair. Un tu l'as vu en deux fois. Je l'ai vu en plusieurs fois, oui, oui, je le cache pas. Euh, maintenant, par rapport à la promesse sur le papier, Scorsese, De Niro... Euh, c'est ça, quoi. Là, en...
1: c'est purement un truc où c'est pas vraiment mauvais. Voilà. Mais... Putain, le casse de malade mental. Ouais. Euh, Scorsese, ouais, enfin, c'est pas n'importe qui. Mm -hmm. euh... même, même dans sa, sa carrière plus... Genre, tu vois, pour... pour euh... J'ai pas été tendre avec Silence, mais je pense que j'étais positif sur le film, c'est plus que j'ai pas été tendre avec la religion oui. pendant Silence. ouais. ouais. Euh, mais c'était quand même un film vraiment impressionnant. Oui. Et
0: Wolf of Wall Street, quoi, je sais oh, Ça, c'était incroyable. Incroyable. Ouais.
1: Donc, euh, ouais, là, c'est moins bon que Casino.
0: Ouais, ouais. Non, vraiment. Je vois pas vraiment la promesse de ce film, en fait. Oui. mais c'est ça. C'est ça. C'était de rebosser une dernière fois ensemble, quoi. Mais, euh, Ouais, bah ils ont bossé ensemble, mais le film est pas... Euh... C'est moins bon que Casino, c'est moins bon que
1: Goodfellas, qui oui. pour moi est moins bon que Casino. Ouais, ça je suis euh... d'accord.
0: Donc les affranchis en VF, ouais.
1: C'est... Il y a un petit côté où euh,
0: ça sert pas à grand-chose, quoi. Non, je suis d'accord.
1: C'est plus un plaisir entre tous les vieux de se dire Bonjour. <rire>
0: Ouais, c'est un peu ça malheureusement. Ouais, ouais. mais c'est vraiment une promesse non tenue. Hein. Ça devait être mmh. une rencontre, une au sommet, la dernière en plus. Tu sais, tu as ce phénomène un peu de se ouais. dire de toute façon à l'âge qu'ils ont, ils en feront plus d'autres. Ouais, Donc ouais, c'est ouais, celui-là ouais. ou jamais quoi. Et puis bon, ben bah, ouais, c'est c'est pas mauvais, mais on est loin des. des... Ça aurait pu être tellement mieux. Hein. Ouais, voilà, on est loin des modèles du genre. Avec justement le même casting et le même réel surtout, tu vois. Donc c'est mmh. sûr que la comparaison fait mal.
1: Mmh. Voilà. Que ouais. t'aimes mieux euh, Goodfellas que euh, Casino, je peux comprendre, même si j'adore tellement Casino. Ouais. Euh, mais là, par contre, dans tous les cas, il est inférieur, mais de très loin.
0: Ouais, ouais.
1: tu as l'impression que c'est un peu quelqu'un qui veut faire du Scorsese.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Okay. Donc voilà,
1: pour ma déception. Ma plus grosse déception, techniquement.
0: Je me rends compte que The Irishman n'apparaît dans aucun de mes tops. Aucun. <rire> Donc c'était bien qu'on en parle là. Euh, ma plus grosse déception de l'année 2019, c'est Glass, de M. Night Shyamalan. Euh... Je l'ai, mais ailleurs. Ah ouais, ok. Euh, Glass, euh, c'est une vraie déception dans le sens où je continue de penser que euh, Incassable est une merveille absolue, que c'est un chef-d'œuvre, que c'est un film qui réfléchit de bout en bout, où tout est complémentaire de la, entre la mise en scène et le scénario et le jeu de Bruce Willis, et tout fonctionne de façon absolument parfaite ensemble, que c'est un petit chef-d'œuvre qui a été, euh, euh, je sais pas, ignoré, qui a été, enfin, beaucoup de gens sont complètement passés à côté quand il est sorti, et, et du coup, il euh, y a eu Split, qui avait, euh, qui avait fait renaître, on va dire, l'espoir de pouvoir euh, euh, revenir un petit peu sur cette franchise, du coup. Euh, et en fait, euh, pff, glace, mais c'était mauvais C'était ouais, vraiment mauvais. Oh putain C'était vraiment mauvais, ça détruisait tout, en ouais, fait. Mais c'est ça, le pire, c'est que ça détruisait. Mais, toujours, on en reparle
1: un peu après, parce qu'il est...
0: D'accord. Tu pourras, te, tu pourras te lâcher. <rire> ok. Ouais, mais voilà. Mais oui, grosse déception. Et, et probablement une des rares vraies attentes de 2019 qui a été bafouée. C'était ouais. euh, glace, quoi.
1: Clairement. Mais il, il s'est vraiment foutu de la gueule du monde, pour le coup.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, il a fait n'importe quoi. C'est scandaleux ce qu'il a fait, en fait. Il a, il a détruit son propre chef-d'œuvre. C'est incompréhensible de faire des trucs pareils. Vraiment, je, ouais, je comprends pas. Ok, bon voilà, c'était les déceptions. Mm. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Les bonnes surprises Les bonnes surprises, ouais, allez. Euh, pareil, pas euh... de classement particulier. Euh... Non,
1: pas, en fait, j'ai juste mon top 5 dans l'ordre, c'est tout.
0: D'accord, ouais, mais pareil, hein, c'est les meilleurs films, il y a un ordre, mais le reste, il n'y a pas forcément d'ordre.
1: Euh, ok, donc pour les bonnes surprises, euh, Yesterday, que j'ai vu vraiment super tard. Ouais. Et j'ai passé un super moment,
0: quoi. Ouais, j'ai hein. vraiment regretté de ne pas avoir été le voir. Bah ben, je comprends, <rire> je comprends, c'est un joli film. C'est un joli ouais. film qui est resté un moment avec moi, qui, qui reste encore d'ailleurs avec moi, donc ouais. Et
1: il y a un moment où je ne m'attendais pas du tout à ça.
0: Ah oui, ah bah euh... sûr. ah mais non mais ça, oh, j'en ai la chair de poule, si on parle de la même chose. C'est
1: sublime en fait. Oui, oui. Mais ouais euh, Donc non vraiment un, un feel good movie quoi, tu vois. Ouais c'est vrai. Euh, ouais j'aurais clairement dû aller le voir au ciné c'est mm. de ma faute j'ai à ma défense j'ai je l'ai confondu avec un autre truc euh, ah avec oui. aussi un indien
0: oui qui fait de la musique et, aussi
1: ouais et euh, j'ai cru que c'était ça yesterday et ça avait l'air nul et en fait mm.
0: <rire> mais l'autre film avait enfin, vraiment l'air c'était un truc avec Bruce Springsteen l'autre oui avec la musique de Bruce de Bruce Springsteen et ça avait vraiment l'air nul ça par contre je, on l'a pas vu du coup hein mais non. Ouais. dommage, parce que Yesterday, euh, c'est un, un joli film de Danny Boyle, vraiment. Ouais, hmm. avec une musique top, pour le coup. Bah oui, oui en plus, <rire> forcément. <rire> ok. Euh... Alors, bonne surprise, Bienvenue à Marwen, de Robert Zemeckis. Je me souviens pas si tu l'as vu. Non, je ne l'ai pas vu. Ok. Euh, avec Steve Carell, c'était l'histoire vraie d'un mec euh, qui s'était fait tabasser à la sortie d'un bar et qui était, euh, bah, qui restait très diminué suite à cette agression et qui s'était inventé tout un monde avec des, des poupées euh, Barbie euh, qui euh, qui prenaient en photo et tout. Et, je, et enfin, c'était bouleversant. Euh, Steve Carell était bouleversant. Euh, Zemeckis euh, a fait des, des choses très intéressantes parce qu'il mélangeait le monde réel et puis, et puis parfois il y avait des scènes où c'était les poupées qui prenaient vie avec des effets spéciaux qui étaient franchement réussis euh, voilà, un film qui est, qui est resté avec moi parce que c'était une histoire très touchante et, et, et vraiment ouais, très, très joliment faite Bienvenue à Marwen, c'est vraiment un joli film
1: euh, Je peux enchaîner sur euh, Doctor Sleep ah ouais, ouais Moi j'ai vraiment bien aimé Dr. si beaucoup plus que toi je oui, pense. Clairement. Euh, je m'attendais en plus enfin, je m'attendais à ce que ce soit casse-gueule oui et ça forcément ouais. ça l'a pas été Owen euh, McGregor est vraiment bon, il joue super bien l'ex-alcoolique et l'alcoolique mm -hmm. euh, ouais, ouais. Euh, après il y a un petit côté un peu fan-film hein, je suis d'accord, mais il y a suffisamment de positif pour que ce soit vraiment une bonne surprise et un bon moment c'est vraiment pour moi la... une bonne surprise dans le sens où je me disais ça ne peut être que pourri tu vois, <rire>
0: <rire> oui c'est vrai, vrai.
1: Ouais. donc euh, dans la, la, vraiment la plus pure
0: euh, expression de bonne surprise Dr. Slip. ok cool ouais il fallait avoir les couilles quand même de s'attaquer à Shining et au final c'est pas honteux mm. mm. c'est vrai euh, ok un petit film euh, dont j'ai parlé que très peu de gens ont vu à mon avis un petit film japonais qui s'appelle euh, ne coupez pas, one cut of the dead en VO c'est vraiment euh, une petite curiosité à voir absolument c'est un film qui est presque un film amateur puisque je sais plus euh, de mémoire, c'était un projet étudiant je crois, un truc comme ça euh, et c'est franchement génial euh, à voir euh, voilà, pour les fans de de plans séquences en fait. Je pense que vraiment si vous voulez savoir ce qui se passe quand on fait un, un plan séquence quand on essaie de faire un film en plan séquence c'est à voir absolument et il euh, y, y a un petit côté tour de force euh, dans ce petit film de zombies euh, complètement fauché euh, qui est euh, vraiment euh, vraiment sympa donc ne coupez pas, One Cut of the Dead c'est euh, un petit ovni c'est pas du grand cinéma mais, euh, mais en tout cas j'ai vraiment passé un bon moment, c'était très sympa à voir ouais
1: euh, purement au hasard, euh, Joker. Tiens. Donc déjà, ça
0: doit être un choc pour toi. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Joker n'est pas dans ton top, d'accord. Non. Parce que je
1: pense qu'en tant que film, c'est pas si bon que ça. Ah ouais. Ouais. Je pense que c'est une, vraiment une bonne performance de Joaquin Phoenix. Mm. Euh, mais je. Je pense qu'il a été overhyped. Et j'ai passé un bon moment hein, en allant le voir, mais il est un peu moins profond qu'il a envie de croire qu'il est. Et. Mm -hmm. Ouais. J'ai moins un feeling positif sur Joker maintenant que j'avais quand on a enregistré le full. Ah ouais Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que je te disais que j'étais quasi sûr qu'on en avait un en commun au maximum dans notre top.
0: Tiens. Ok, j'avoue, je vous suis surpris. Ouais, mais bon, je suppose que t'en reparleras. Bah oui. <rire> oui. On peut en parler à ce moment-là. Ok. Euh, dans mes bonnes surprises, j'ai noté Boy Erased, encore un tout petit film que, à mon avis, très peu de gens ont vu, euh, de Joel Edgerton, si ma mémoire est bonne. Euh, C'était, tu sais, sur les thérapies de conversion. C'était mmh. plus ou moins une histoire vraie, je crois, hein, sur... Euh, euh, un jeune homme euh, homosexuel euh, que ses parents envoyaient euh, en thérapie de conversion donc euh, à coups de bible dans la gueule hein, presque littéralement malheureusement euh, où on t'apprend que euh, tu dois euh, pas t'intéresser aux hommes euh, que faut être un vrai homme et, et les filles doivent être des vraies filles euh, et tout ça et enfin tout ce qui était dans ce film était complètement scandaleux et, euh, et ça... ah, c'est comme ça
1: comme ça que ça devrait être quoi C'est ça que tu veux dire non. quand tu dis scandaleux <rire> Les femmes en robe, les hommes en pantalon comme non. sur les signes des toilettes <rire> Excellent. Comme sur les signes des toilettes. <rire> non, non, non. C'est pas des fashion advice en fait les signes des toilettes
0: Non. Je n'ai jamais pris comme ça, hein. vraiment. <rire> Excellent. Non, non, mais voilà ce qui est, ce qui ce qui fait mal dans ce film, c'est que ça existe vraiment euh, cette merde quoi de thérapie de conversion. Donc euh, c'était intéressant. Euh, et, et vraiment, en plus, la performance de, de l'acteur était, était très bonne, quoi, parce que lui-même ne comprend rien à ce qui se passe, à ce qui lui tombe sur la tête, quoi. Je veux dire, euh, c'est. Euh, et pourtant, il essaye de le faire, et, il, il essaye de, du mieux qu'il peut, et il essaye pour faire plaisir à ses parents, parce que voilà, parce que tout le monde lui dit, c'est mal, ce que tu fais, c'est mal, tu ne dois pas t'intéresser au garçon. Mm. Putain, c'est dur. Franchement, c'était du... en fait, c'est ça, c'était dur à Ça
1: à mon avis. Pardon? Je pense que ça m'énerverait.
0: Ah oui, bah ça, oui, oui. Non, bah c'est très oui, énervant. Oui, mais en
1: plus que toi, quoi.
0: Ah bah oui, parce que le côté religieux est, est très présent. Hein, parce que ouais. on t'explique que Dieu a dit, Dieu a décidé, Dieu veut, machin. Et putain, enfin, t'as envie de leur dire, mais ta gueule, je fais ce que je veux, quoi. Je, je sais pas, c'est. Voilà, c'est horrible. Mais c'était, c'était fait avec beaucoup de sobriété et c'était, euh, mais c'était quand même assez, assez glaçant, assez prenant, quoi. Donc, Boy Erased. Euh, ouais, je recommande pour ceux que le sujet intéresse.
1: Euh, ok, j'ai un qu'on, je pense qu'on va l'avoir en commun, Le chant du loup. Oui, bah c'était mon suivant en plus, ouais. Ok. Euh, très très bon film français, vraiment impressionnant sur euh, sous-marin. Enfin, sur, sur les, les gens dans un sous-marin. Ouais. Euh, comment on les appelle encore, ces gens-là
0: Les Oreilles d'Or, je crois. Les Oreilles d'Or, ouais. C'est ça,
1: hein ouais. Euh... Assez... <rire> très, très badass, en fait, pour un film français. Ouais, c'est ça qui m'a surpris euh... aussi, ouais. C'est vrai. Filmé, donc, euh, dans des... Euh, je sais pas où, mais là où il y a des sous-marins français. Euh... Et ouais, tout 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 le tout le stress, toute la tension fonctionne parfaitement. Il y a un moment, il y a une histoire dans le film qui, qui sert à rien. Oui, euh, oui, c'est vrai, qui est un peu nul. Oui, mais c'est vraiment le seul. Et franchement, tout le reste est tellement bon que que non vraiment euh, impressionnant. Euh, en plus, je pense que c'est non ouais, c'est son premier film. Euh, et ce mec a le CV le plus
0: le plus incroyable et bizarre qu'il existe. Ah oui, c'est vrai. <rire> oui, c'est vrai. Il était diplomate ou je sais plus quoi. Je me souviens plus trop. Mais ouais, c'était ouais. marrant. Ouais. Euh, euh
1: Puis même, il a fait polytechnique et puis euh, des études cinématographiques, puis euh, <rire> euh, le NS. Tant qu'à faire, okay, tu quand, quand je sais pas apparemment tu vois mais donc euh, oui diplomate mais aussi euh, connu euh, pour faire des BD mais genre vraiment oui. une star quoi oui c'est vrai genre <rire> ok apparemment il, il aime bien tout faire ce monsieur mm -hmm. toutes les études possibles et tous les
0: bah c'est classe moi je trouve ça excellent
1: c'est excellent ouais. euh, donc euh, j'adorerais pouvoir euh, rencontrer tu vois quelqu'un comme ça et mm. lui poser des questions il doit être super intéressant ouais et ouais. euh, en plus, je, pour euh, plein d'acteurs que j'aime bien dans les acteurs français, quoi. Euh, Kassovitz
0: Reda Kateb. Mm.
1: Et le, le jeune qui joue l'oreille d'or oui. est très bon aussi, je trouve.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il était bien, ouais. Mm.
1: Donc, euh, ouais. Vraiment très sympa. Et euh, le scénario était vraiment
0: intéressant aussi. Bah, C'était pas mal, ouais, ouais, ça fonctionnait bien. Hein. Euh... Mm. C'était un. C'était réaliste, quoi. Ouais, bah, une espèce de Tom Clancy à la française, euh, mais bah, avec juste ce qu'il faut pour que pour que le film fonctionne, ouais, c'est ça. Ouais, non, mm -hmm. c'était pas mal. C'était ouais. pas mal. Donc mm -hmm. du coup, je l'avais aussi. Donc tu peux, tu peux, tu peux enchaîner. Euh, détective Pikachu. Dans les bonnes surprises. Ouais.
1: Wow. Ok. Ouais, moi c'était une bonne surprise. Je, je... Pareil que Dr. Sleep comment est-ce que Détective Pikachu pouvait être quelque chose qui allait être fun au ciné quoi
0: <rire> bah... et j'ai
1: passé un super moment je pense que tu te rappelles pas à quel point j'ai vraiment bien aimé ah, si, Détective si. Pikachu ah si si
0: je me rappelle très bien à quel point t'as adoré Détective Pikachu parce que si tu voulais en faire en full mais ouais c'est possible d'ailleurs ouais ouais et euh, parce que moi je n'avais aucune intention d'aller voir ça hein vraiment ouais. aucune et puis bon ben tu l'as tellement couvert loges que j'ai été le voir et je me suis fait chier de la première à la dernière seconde <rire> ça, ça non aucun j'ai vraiment
1: un, vraiment bien aimé détective Pikachu Incroyable. je trouve que Ryan Reynolds que j'aime pas trop d'habitude mm. euh, là il est super fun euh, et puis le ouais ils seront une bonne relation, la, visuellement c'est super intéressant, la ville euh, est intéressante. J'ai ai, ai bien <rire> aimé tout, j'ai pas de critique à faire sur euh, Pikachu. C'est simple, hein, on est d'accord, la, ah, oui. la, la, la cible c'est
0: euh, plutôt des, des twins quoi. Des euh... twins, putain. Oui mais d'accord, il y a, ouais, oui, a, a peut-être un mot français tu te démerdes, hein non, Bah, je sais pas. C'est quoi le mot français Bah, j'en sais rien, moi. Mais <rire> justement, c'est pour ça, que tu vas devoir expliquer en trois phrases ce que veut dire juste le mot twin en anglais. Euh, bah, euh... Préado Préado, ouais. Ouais. Ok. Pas mal. Oui. ouais ça va. En fait, ouais. Tu... Non, si, c'est vrai. C'est vrai. Ah bah, ça va. En fait, il y avait pas besoin de faire des explications à rallonge. Ok. Ouais.
1: Ouais. Euh, donc voilà, non, vraiment bonne surprise.
0: Tiens, <rire> d'accord, choqué. Oui, je suis choqué. Mais après, euh, techniquement, c'était nickel. Ouais, ouais. Mais après, je sais pas, peut-être parce que j'ai jamais joué à aucun Pokémon, je sais pas. Oui, t'as pas de cœur, ça me Oui, ça aide. <rire> euh, Serenity, un film Netflix qui est très bizarre. Qui est sorti. Déjà, joué... déjà il s'appelle comme un film. Oui. Qui n'a pas le droit de voler le nom. Ouais, bon, alors ça n'a rien à voir avec l'autre film, Serenity, euh, de ton ancien dieu, parce que monsieur change de dieu. Euh... Ouais, je ne suis pas euh, monothéiste, j'ai toujours été polité, ah, j'ai poli... plein de dieux. Ah, c'est pratique. Ok. Bah, <rire> Donc euh, non. Il faut être intelligent dans la vie. Hein. Oh putain, la vache <rire> T'as je les vois jamais venir. OK. Euh, non, effectivement, ce Serenity là n'a rien à voir avec Firefly. Euh, c'est un c'est un nouveau film qui était sorti en 2019, je crois même qu'il était sorti au cinéma aux États-Unis qui compte parmi les plus gros désastres du box office de l'année aux États-Unis. Euh, c'était un film très étrange avec Matthew McConaughey qui joue un un pêcheur euh, qui a une espèce d'obsession euh, incompréhensible euh, et euh, avec je me souviens plus trop pour être franc de, de tous les détails mais avec son ex-femme qui vient avec son nouveau mec euh, qui la maltraite euh, euh, une prestation très intense de, de Matthew McConaughey vraiment hein, mais en fait euh, c'est impossible d'expliquer ce film, en fait. C'est, c'est une vraie curiosité. Et, et pour être franc, je me suis posé des questions tout le long du film. Je me suis demandé si c'était bon ou si c'était mauvais. Et, et c'est vraiment la fin que j'ai pas vu venir, où je me suis dit, putain, c'est quoi cet ovni? Et, et du coup, c'est, c'est resté. C'est un film qui m'est resté. C'est pour ça que j'en reparle là. Euh, donc du coup, il est facile à voir. Serenity, il est sur Netflix. Euh, si vous ne l'avez pas déjà fait, ben je sais pas, tentez l'expérience. Euh, ne vous arrêtez pas sur le fait qu'il euh, s'est fait défoncer par tout le monde aux États-Unis et qu'il a fait un flop terrible. Euh, c'est surtout parce que c'est un film un peu différent et que c'est pas du tout le type de film auquel on s'attend. Et je pense que c'est pour ça que les gens l'ont rejeté en bloc, en fait. Et, euh, et moi, je trouve que c'est une vraie curiosité. En, en... C'est pas mauvais. C'est pas incroyable non plus, c'est pas un chef-d'oeuvre, mais c'est pas mauvais, en fait. Hein. Donc, euh, Et c'est surtout un film un peu curieux, en fait, euh, qui, qui ne trouve pas vraiment sa place, et c'est peut-être ça son vrai défaut, donc voilà. Serenity, une, une vraie curiosité, et pour le coup, pour moi, ça a été une, une bonne surprise, et puis est, il est bien resté avec moi, quoi. Donc voilà, Serenity, c'est sur Netflix, avec Matthew McConaughey en pêcheur.
1: Ok. Euh, mon suivant, c'est Mid90s de Jonah Hill.
0: Ah, je me doutais que tu l'aurais, ouais. quelque part.
1: Ouais. Ben, il est pas assez... Dans le sens où j'ai limité mon top... mon top 10 à un top 5. Ah oui. Je pense qu'il est un petit peu en... entre les deux, tu vois, ouais. pour moi.
0: Parce que lui, je, euh... je pensais vraiment qu'il serait dans tes meilleurs films.
1: Ben, si j'en avais dû en trouver 10, il aurait... Genre, si j'en avais mis 7, il aurait été dedans, tu vois. C'est juste que j'arrivais pas à trouver les trois les derniers. Mmh. Euh... Mais oui, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé donc c'est presque comme euh, un, un top 6 hein, si tu veux le voir <rire> euh, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé mid-90s euh, j'ai trouvé que les acteurs étaient étaient top et c'est des inconnus hein, pour euh, à part euh, un euh, Lucas H qui joue le, le grand frère ouais euh, et la mère qui sont des actrices mais sinon les, les jeunes sont euh, c'est des skaters euh, mm. Ils ont des looks de fou, je trouve. C'est vraiment un coming of age qui nous parle un peu à nous, parce qu'on avait un peu le même âge que lui. Ouais. Alors bien sûr, on n'a pas du tout grandi dans le même environnement, mais par contre, on a les mêmes trends. On a un peu vécu les mêmes trends, tu trouves pas Le skate et tout ça.
0: Oui, oui, euh, oui c'était c'était des trucs effectivement euh, à l'époque qui étaient importants.
1: Ouais, ouais, ça va. Ouais. Et beaucoup plus brut. Comme euh, comme Coming of Age, mm. mais vraiment très très bon, je trouve. Euh... Très bonne surprise, parce que l'air de rien, c'était un premier film avec un cast inconnu. Mm. Euh... Mais non, euh... vraiment bien aimé. Tu l'avais vu hein, au final
0: Oui oui, je l'avais vu. Il ne figure nulle part, hein, dans aucun de mes tops, parce qu'il il, il m'est pas resté grand chose de ce film. Mais je peux pas non, j'ai rien à lui reprocher non plus en fait. C'était mm. bien fait. Très bien fait. Ouais. Ouais, c'était bien fait. Le, le gamin était quand même assez euh, convaincant, plus que convaincant mmh. même. Euh, ouais, le ouais. rôle principal. Ouais, non, c'était c'était vraiment pas mal. Mmh. Ok. Euh, mon film suivant, c'est encore un film Netflix. C'est un film qui s'appelle Mirage en français, parce que je crois que c'était euh, Durante la tormenta, un truc comme ça en VO. Euh, Mirage, un film fantastique. Euh... Ben ouais, assez surprenant, c'est pour ça que c'est une bonne surprise, et je veux pas trop en dire, je pense qu'il faudrait vraiment le regarder sans rien savoir, euh, c'est mieux, euh, mais voilà, c'est ça, ça commence par quelqu'un euh, euh, qui découvre une vieille VHS dans sa maison, euh, et qui va regarder cette VHS, et qui du coup va... va va prendre contact avec quelque chose d'assez inattendu et en fait je dois dire que je me suis complètement laissé porter, je connaissais aucun des acteurs parce que je crois que c'est un film espagnol ou un truc comme ça euh je ne connaissais personne, mais je me suis complètement laissé porter par l'histoire et j'ai adoré. Euh, et j'ai été euh, j'ai été même pas mal surpris jusqu'au bout. Donc euh, voilà, un peu comme Serenity. C'est un... des films dont personne ne parle, euh, mais que je suis content d'avoir vu. Et que je suis content qu'il y ait Netflix qui me propose des trucs comme ça. Euh... Euh, que j'aurais probablement jamais vu à part ça, donc Mirage, voilà essayez de regarder Mirage c'est assez surprenant, il faut aimer le cinéma fantastique, mais euh, voilà c'est le seul prérequis parce que j'ai vraiment trouvé ça très convaincant,
1: voilà ok euh, je vais enchaîner sur un autre euh, Coming of Age mais dans un ton complètement différent 8 Grade qui, donc euh, de Bob Burnham qui parle d'une... Euh, d'une jeune fille qui fait des vlogs euh, sur so, euh, je sais pas si c'est YouTube ou un équivalent de YouTube mmh. euh, et elle est euh, donc en 8th grade qui est je pense le, le moment où vous allez du collège au du lycée au collège j'ai jamais le... non
0: c'est du collège au lycée
1: ok euh, mmh. vers 14 ans ouais c'est ou ça c'est ça pas?
0: ça doit être la transition entre la troisième et la, et la seconde ça doit être à peu près ça
1: voilà. Donc, euh, un moment quand même clé dans ton évolution euh, mm -hmm. d'école, quoi. Tu passes des, des enfants à chez les grands, ouais, en fait, ouais, hein. vrai. Euh, Et donc, euh, même si elle essaye de se montrer cool et tout ça sur son vlog, ben, en fait, elle, est, elle a plein de. Elle est stressée sur plein de trucs, elle a plein de, de pensées négatives et tout ça, mais c'est. La performance de la jeune actrice, donc est elle est interprétée par Elsie Fischer et euh, impressionnante euh, elle joue tellement bien c'est l'anti booksmart en fait pour moi ce film <rire> d'accord euh, booksmart c'était fake à, à mort quoi il ouais. y avait rien de vrai dans ouais. ce film là euh, ici c'est full vrai alors euh, c'est un peu plus drame que comédie booksmart se voulait un peu plus comédie mais ça reste fun il y a plein de moments légers il y a plein de moments euh, où on est dans, dans l'humour mais par contre ça, ça respire la, la vérité quoi. et euh, toutes les relations avec ses parents avec ses amis sont, sont intéressantes euh, enfin avec son père surtout et non vraiment super bon film coming of age émouvant amusant tout ce que je cherche de ce genre de film d'accord donc euh, et great je vous le conseille euh, vraiment euh, c'était les deux avec mid 90s qui sont dans mes bonnes surprises mmh. mais
0: qui auraient pu être dans mes meilleurs quoi ouais c'est ce que je pensais ouais d'accord ok euh, moi je vais finir avec ma trilogie Netflix euh, avec euh, The Perfection euh, donc après Serenity et Mirage encore un film euh, euh, je dirais de genre euh, pour rester vague euh, sur euh, alors on était dans le monde de la musique si ma mémoire est bonne euh, j'ai oublié pas mal de choses mais voilà il y a des histoires de jalousie euh, de, de, de musique à très très haut niveau, de choses comme ça euh, de dépendance d'un maître extrêmement exigeant et, euh, et en fait tu sais pas trop vers quoi va le film et c'est finalement c'est sa plus grande qualité euh, c'est comme Serenity, c'est comme Mirage. Euh, bien malin celui qui arrivera à, à, à deviner vers quoi va le film. Franchement, The Perfection, c'est... Euh, euh ça n'a pas grand-chose à voir avec Whiplash, tu vois. Ça pourrait, hein, parce qu'il y a ce côté, cette relation malsaine entre élève et maître, euh, mise en concurrence avec les autres dans le milieu de la musique et tout. Mais mais ça part sur un type de film qui est totalement différent euh, de Whiplash. Et, euh, et vraiment, ça va ça va très, très loin, par contre. Hein. Il y a des trucs vraiment difficiles. Euh, donc, c'est peut-être pas tout public. Mais si on est fan de cinéma de genre The Perfection, au même titre que Serenity et Mirage moi c'était trois films de genre euh, que je suis très content que, que Netflix m'ait proposé euh, en, en 2019 voilà ok euh, Toy Story 4 en bonne surprise Donc, euh...
1: ouais D'accord. parce que je m'attends c'est vraiment une série que moi j'aime beaucoup oh, toi tu t'en fous mais voilà euh, Toy Story et à chaque fois, ils ont réussi à faire un, un meilleur film que le précédent, tu vois. Mmh. Et ça devenait de plus en plus casse-gueule. Euh, et euh, je dirais pas qu'il est meilleur, mais par contre, il est pas honteux non plus. Ouais. Et il y a deux trois trucs qui m'ennuient un peu. Euh, on en a parlé quand on a fait, je sais pas, on a fait un full sur lui.
0: Non, non ça m'étonnerait. Je crois pas. Non non.
1: Mais il y a deux trois trucs. qui... Il y a un point qui m'ennuie dans le dans une des actions de Woody, je mmh. l'ai déjà dit. Mmh. Euh, il fait un choix qui, pour moi, n'a pas de sens par rapport à son perso. Ouais. Mais après ça, par contre, j'ai trouvé que il y avait des trucs vraiment bons. Je trouve que Buzz est particulièrement intéressant. Euh, L'évolution du perso de Buzz, même si on le voit pas beaucoup, tu vois. Mmh. Il y a des, des trucs très, très cool. Euh... Comment elle s'appelait, la... Bonnie Non, Gabi Gabi. Oh putain, je me euh... souviens plus. Enfin, le perso qui ouais, est dans ouais. le magasin, tu vois. Ouais, ah ouais, je vois très bien. Euh, son arc est super violent. Euh, oui, c'est vrai. Il est émouvant. Euh, le perso de Pip euh, est intéressant aussi. Et ce qu'elle peut apporter à Woody est intéressant. Il y a un petit côté un peu forcé, un peu genre euh, post-MeToo. Oui. Que... Ouais, je suis pas super fan, mais il y a tellement de points positifs à côté que ça ne me dérange pas Forky il est super fan aussi au début le fait qu'il ne veut pas être un jouet et tout ça il y, a, il, y a, ouais. il y a plein de il est profond au final et il ne paraissait pas si profond quand je l'ai vu la première fois mais plus j'y pensais plus il montait dans mon estime d'accord donc voilà, bonne
0: surprise ok euh, je me rends compte que j'ai encore un film fantastique Netflix euh, donc euh, j'en avais pas 3 mais 4 euh, c'est In the Shadow of the Moon tu veux au ciné parfois ou euh, bah... C'est honteux, hein, je dis ça. <rire> ouais, c'est clair. <rire> c'est vrai, franchement, enfoiré. Euh In the Shadow of the Moon, c'était l'histoire d'une d'une enquête. C'est un thriller, en fait, un thriller euh, assez particulier. Euh, ça commence par des meurtres complètement inexplicables, euh, complètement aléatoires en apparence. Et euh, voilà, et il y a un mec qui va qui va y passer sa vie, littéralement parce que c'est un, un film qui se passe sur euh, sur euh, pas mal de temps. Euh, je crois que j'avais dit à l'époque qu'il faut surtout pas regarder la bande-annonce, hein, parce qu'il me semble qu'elle dévoilait beaucoup trop de choses. Euh, donc mais voilà In the Shadow of the Moon c'est pas du grand cinéma mais euh, c'est du bon euh, c'est du bon petit film fantastique et, euh, et que le cinéma justement ne m'a pas offert en 2019 et que j'ai dû aller chercher sur Netflix euh, donc euh, voilà In the Shadow of the Moon si on aime le côté un peu enquête un peu fantastique et encore une fois euh, euh, le côté un peu surprenant et on, on voit pas trop vers quoi ça va aller euh, avec en plus un peu une critique de de l'époque de l'ère de Trump aussi bizarre que ça puisse paraître euh, mais il y avait clairement de ça dans ce film aussi donc euh, voilà In the Shadow of the Moon c'était une belle surprise sur Netflix aussi, je mm. promets que les deux prochains et les deux derniers des bonnes surprises j'ai vu au cinéma
1: ok, mais c'était pas mal hein, In the Shadow of the Moon -tu vu aussi, je te je mets me celui plus. qui va t'énerver ou celui qui te fera rien de spécial oh, garde moi celui qui m'énerve pour la fin ok Uh, Once Upon a Time in Hollywood.
0: Il n'est nulle part dans mes tops. Ben, je trouve que quand même, il était pas si mal, tu vois. Ouais, non, non, il est... Ouais, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Hein. Euh... Ouais. Euh,
1: pas si mal, ouais. Il était mieux que... Je sais pas pourquoi je m'attends En fait, il y, y a eu des vagues, tu vois, sur ces films. Mm. De hype et de... Et ouais, non, j'ai passé un bon moment. c'était Il euh, y a un petit côté où j'avais un peu peur. Et alors pourquoi est-ce que j'avais peur alors que techniquement, euh, il m'a jamais vraiment euh, complètement déçu, tu vois. Il n'y a jamais eu un film de lui que j'ai détesté. Ouais. Mais je sais pas, j'ai eu un petit moment, un moment, un côté où je ne savais pas si ça allait être bon et au final, ben si, c'était bien. Euh, J'en ferai pas la... Bon, il a eu un succès de malade mmh. hein, pour un film ah ouais. comme ça, mais... Hum. Intéressant, histoire intéressante, euh... bonne interprétation de tous les acteurs euh, de, dans le film. Ouais. Voilà. Bien.
0: Non, mais DiCaprio et Brad Pitt font le show. Euh... Je garde cette réserve que j'ai sur la fin, mmh. mais sinon, euh, je... non, c'était pas mauvais.
2: Mmh. Ouais.
0: Ok. Yves, euh, donc le prénom Yves, euh, qui est un film français très étrange, que j'ai adoré voir au cinéma. Eve, alors non, plutôt De quoi On dit Eve ou Yves Mais là, c'est Yves, c'est le prénom masculin, Yves. Ah oui, Yves Oui. Tu, tout le monde oui, ne parle. Avec pas... Oui, avec le frigo. Oui, voilà. avec le frigo. Tout le monde ne parle pas anglais en permanence. Hein. <rire> Il y a des gens qui s'appellent Yves euh, en France c'est vrai euh, oui. explique-moi
1: <rire> tu as l'étymologie du prénom s'il te
0: plaît non <rire> je ne la connais pas euh, ouais c'était ça, c'était le mec qui, qui parlait avec son frigo connecté c'était un petit film complètement fauché euh, et pourtant avec des tas de choses très surprenantes euh, parfois des trucs un peu bidons et, et puis parfois euh, des réflexions extrêmement euh, intelligentes et poussées sur euh, la consommation sur euh, la dépendance aux objets connectés, sur le contrôle que ça prend, peut prendre dans notre vie euh, mais sous la forme d'un film complètement atypique, euh, un peu burlesque par moments. Enfin... Euh, un film très étrange, un ovni complet et euh, que voilà, que, que encore une fois, je suis très content d'avoir vu euh, euh, qui partait très 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 loin dans son délire. En plus, tu vois, c'était pas juste une excuse pour euh, finalement euh, faire un truc chiant. Non, non, euh, euh, le concept était complètement au cœur du film. C'est vraiment un, un, la relation d'un mec avec son frigo connecté, mais ça partait super loin. Et euh, ouais, c'était c'était très marrant, très inhabituel et mais très sympa comme film. Yves, le prénom. Masculin. ok tu veux essayer de deviner alors là j'ai aucune idée un truc qui va m'énerver alors ça doit être dans oui. mes pires merdes <rire> ah non il y en a un je t'interdis hein. tu m'interdis quoi ben, de le mettre euh, dans un top euh, positif on va dire <rire>
1: mais Je sais pas lequel c'est. Le ben, si
0: c'est si ma number one des pires merdes, c'est celui-là hein, que je t'interdis. Non, parce que tu l'as déjà nommé, donc je ah, pense pas qu'il l'ait deux fois. Bon, alors non, alors, alors là, euh, qu'est-ce que ça peut bien être Ah, je bah. c'est
1: quoi ta. Avengers pire merde.
0: Non Ouais, bah ouais, Avengers, Avengers Endgame. Avengers Endgame, ouais.
1: Je trouve qu'au final, ils ont quand même bien clôturé le truc. J'ai été ému pendant le film. Euh. Ce film dure 3 heures et ça va, tu vois. C'est un des rares blockbusters qui mérite ces 3 heures. Euh... Ils ont quand même plutôt bien clôturé ça, quoi. Et voilà. C'est pas parfait, mais... Il y a un petit peu un côté... Euh... Ça fait 20 ans qu'on regarde vos trucs, enfin, je sais plus... En 15, 10, ans, 10, on... 10. <rire> mais voilà, il y a un, il y a un petit côté, c'était le la fin de l'histoire quoi et je trouve que ils ont construit quelque chose de quand même euh, assez incroyable et tu peux moins aimer les récents ou même les détester dans ton cas mm. mais euh, voilà il y a, y a un passif tu vois quand tu vas voir Endgame euh, et tu le ressens tu, tu sens que ça se
0: base aux dix ans d'autres films quoi. Euh, Ouais. En ben. fait, c'est précisément le problème que j'ai avec Endgame, c'est que le, le seul aspect positif d'Endgame, c'est la nostalgie des 10 ans de MCU. Tu vois. Et la scène ouais, du, on... du Avengers Assemble. Il a, le, il a le droit, quoi, tu vois. Oui, bien sûr, parce que c'est oui oui tout. On va, on, on maintenant on peut dire que tout menait à ça. Mais en ouais. tant que film, la promesse du film pour moi est pas du tout respectée. C'était moins épique que euh, Infinity War, euh, surtout dans les combats finaux. Euh, et non, je sais pas, moi c'est 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 une grosse déception. Euh
1: ouais non moi au final euh, j'ai été suffisamment ému ça a suffisamment marché mais il y a des trucs que j'aime pas hein. euh,
0: mais voilà ok ok euh, ma dernière Ton bonne dernier. surprise ouais je vais pas euh, trop euh, m'éterniser dessus en plus on, a, on en a parlé il y a pas tellement longtemps c'est tiré, knives Out de euh, merde comment il s'appelle <rire> le je... pire troll Ouais bah oui bah oui ça Ryan eu. Johnson Ryan Johnson merci euh, parce que je je voilà il euh, y a quand même eu euh, Star Wars épisode 8 hein, qui m'a quand même bien refroidi euh, mais qui reste un film complexe tu vois qui est pas juste un film que que je déteste non c'est beaucoup plus complexe que ça euh, bref je pense que j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois mais euh, donc à couteau tiré j'y allais pour voir et puis euh, et puis c'est un film très bizarre euh, qui qui, qui Tantôt euh, euh, très sérieux et, et, et un peu sobre, mais seulement sur un ou deux personnages, et puis tantôt euh, complètement déconnant euh, et, euh, et over the top avec euh, quasiment tous les autres euh, acteurs. Euh, Daniel Craig en roue libre complète, mais qui a, en fait, qui m'a surpris au début, mais qui a fini par beaucoup m'amuser. Et, et, et une conclusion où oui, Ryan Johnson joue avec les codes, mais au final, j'ai bien aimé sa conclusion en fait. Et, et du coup, ça m'a fait revoir tout le film à la hausse. Et, et voilà, et j'étais un peu dubitatif pendant tout le film, et à la fin, je me suis dit oh putain, c'était bien. <rire> mm. Voilà, mais seulement à la fin. Donc c'est c'est un peu bizarre. C'est pour ça que c'est une surprise en fait. Donc voilà, et ça va devenir une franchise, hein. maintenant c'est confirmé, Daniel Craig va revenir cabotiner dans des suites avec d'autres enquêtes que j'imagine encore plus rocambolesques.
1: Ok, euh, moi c'était moins une bonne surprise que toi, donc euh, voilà, il est nulle part. D'accord.
0: On enchaîne sur le troll Ouais, le top 5 des pires merdes, les les pires expériences de ciné, les films où on a souffert. Enfin, moi, c'est comme ça Exactement, que je me que
1: Je pense qu'il y en a que un qu'on a en commun, là.
0: Tu en as dix ou tu en as cinq J'en ai cinq J'en 5. Ouais, je pense okay. qu'on en a un en commun aussi, ouais. Euh, ce que tu as cité pas mal de ceux que je vais dire.
1: Ok. Shazam. D'accord. De la merde. <rire> Mais de la grosse merde, quoi. Euh, c'était c'était mauvais à tous les points il y avait rien de positif ah les, ouais? visuellement c'était moche okay. euh, les gens savaient pas euh, savaient pas jouer ils, ils jouaient super mal son perso euh, Zachary Levi ouais. euh, tu trouves ça allait pas du tout entre lui et Billy Pff, ça marchait pas <rire> quoi et euh, les autres étaient moyens voire nuls euh, L'humour était pipi caca. Enfin, c'était vraiment pour. <rire> Là, c'est pas pour twin, tu vois. C'est pour euh, euh, les enfants. Euh... Comment on appelle ça euh, L'école gardienne.
0: L'école. Ah, euh, attends. Euh... Maternelle. Ouais, maternelle. Ouais, d'accord. Ouais, ah voilà, ouais. Trois ans, quoi. <rire> tu vois le niveau,
1: le cuit de des, des gens qui rigolent à ce truc-là. Euh, et encore, je suis gentil, hein, parce que même à 3 ans, tu devrais pas apprécier ça.
0: Vraiment, vraiment pourri. Ah ouais. Putain. Ouais. C'était pas un grand film, hein, mais euh, mais je sais pas, je l'ai pas trouvé euh, atroce. Il euh, y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient pas, mais euh, mais j'ai pas passé un mauvais moment euh, particulièrement quoi. Mais ok, ouais, mais je peux comprendre. Hein, c'était quand même un peu, euh, c'était mal géré. Dans l'ensemble. Beaucoup de fausses bonnes idées. Ok. Donc voilà. Euh, moi j'ai mis euh, Les Crevettes pailletées, un film français sur euh, une, euh, une équipe de, de water polo euh, gay euh, qui se faisait entraîner euh, par un entraîneur homophobe. Euh, donc euh, c'était censé être une comédie. J'ai trouvé ça pathétique, bourré de clichés, euh, facile, paresseux, euh, enfin, c'était euh, c'était difficile à regarder en fait, parce que je me disais à un moment, je me disais, mais en fait... Enfin, est-ce qu'ils se rendent compte que en essayant de faire une comédie, ils il, il continuent de véhiculer des clichés qui sont vraiment infâmes, quoi euh, Donc je sais pas, je sais pas pourquoi je l'ai autant mal pris, mais en tout cas je, je l'ai mal pris. Et donc euh, voilà, je, vraiment non, les, les crevettes pailletées c'était mauvais, c'était. Ce qu'il y avait de mieux dans le film, c'était euh, hyper euh, prévisible, tu vois. Et le reste était vraiment dur. Donc euh, non, les crevettes pailletées, c'était voilà, c'était dur.
1: Ok. Euh, je réfléchis dans quel sens je les
0: mets. Ah oui, parce que moi je les ai classés euh... par ordre de souffrance. Hein. Ah ok. Ah bon oui. alors je vais essayer de faire.
1: Ouais mais non je sais pas si tu fais Ok. <rire> euh, glace. Ah ouais. Ouais. C'était quand même vraiment pas bon. Ah c'était vraiment. Et c'était bon. une insulte à tout ce que le tout ce que Unbreakable avait fait quoi. Ouais. Ah oui ça euh... c'est clair. C'était l'op. C'est devenu un bête film, mm. vraiment euh, cliché à crever, sans aucune euh, finesse, euh, avec des visuels quand même plutôt nuls pour le coup, euh, et ouais, vrai. un scénario de merde. Ouais. Euh, James McAvoy, ça allait, mais c'est le seul qui sauve un peu le truc. Mm. Samuel L. Jackson est pourri. Ouais, ouais. Euh, Bruce Willis. Est moyen, quoi. Ouais. C'est pas le pire. Ouais, c'est pas le pire, hein, pour mais, le coup. mais ouais. Euh, c'est une insulte, quoi, je trouve, en fait, euh, mmh. glace. Ouais, ouais. Et alors, euh, au contraire de toi, moi, euh, ouais. j'avais pas aimé Split comme toi. J'ai toujours des problèmes avec Split. Mmh. C'est probablement un de nos épisodes les plus tendus. Euh. <rire> c'est vrai. Putain, c'est vrai. Euh, je pense que c'est même l'épisode le plus tendu, non M pour moi non. Ou en tout cas post épisode pour nous quoi.
0: Oui post épisode parce que sur la fin d'épisode on était vraiment vraiment euh, fâchés, je pense euh, ouais. l'un contre l'autre. Mais euh, mais pour moi BVS reste une expérience beaucoup plus pénible que Split qui a duré beaucoup moins longtemps si tu veux.
1: Oui mais BVS je me suis pas dit euh, je sais pas si
0: on va continuer à enregistrer. Ah vois. ouais à ce point non moi j'en étais pas à ce point. Hmm. pourtant tu râlais hein. ah je, oui oui j'étais pas content de ce que tu me disais hein, c'est clair ouais. mais c'était euh...
1: beaucoup beaucoup plus rageux mm -hmm. euh,
0: sur Split c'est hein. vrai euh,
1: donc euh, mais bon malgré tout je peux comprendre pourquoi il y avait certains points positifs et tout ça et Unbreakable ben, c'était excellent mm. mais là il y a c'est une insulte à Unbreakable bah, ouais. vraiment euh, je, je comprends pas comment il peut autant insulter tout ce qu'il a fait dans Unbreakable toute la finesse d'Unbreakable est complètement euh,
0: absente ici ah oui oui, scandaleux C'est il a voulu régler ses comptes avec le public, il a essayé de tout expliquer alors que le génie de Incassable c'était de ne rien expliquer et de laisser parler le film en fait et de, et de et de te laisser toi en tant que spectateur essayer de comprendre où tu te situais non, là il t'explique tout et c'est nul Nul, 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 nul. En rajoutant une couche de mythologie supplémentaire qui ruinait le reste. Enfin bref, c'était vraiment... Ouais.
1: Non seulement il détruit... Enfin, il fait un film de merde, mais limite, il détruit euh,
0: sa trilogie. Mais c'est ça. C'est vraiment... Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, glace. Ok. Ok. Alors, euh, dans l'ordre de souffrance, en numéro 4, j'ai mis euh, Jeminy Man. Je suis à peu près sûr qu'il doit être là aussi.
1: Ouais, c'est ouais. celui qu'on a en commun.
0: Ok. Parce que voilà, parce que euh, ouais, le HFR, euh, ouais, euh, je sais pas combien d'images par seconde, c'est bien. C'est hein, une immersion incroyable. Mais quel film de merde Mais vraiment Comment Mais putain, mais pourquoi pourquoi un scénario aussi pathétique, euh, à peine digne d'un DTV quoi C'était vraiment minable. Euh... Non vraiment, je, Jimmy Man quoi. C'était, je comprends pas quoi. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse. Et surtout, ce qui m'énerve peut-être le plus, c'est qu'on puisse être aveuglé par le HFR et pour trouver que c'était une expérience incroyable, alors que, enfin voilà, le film là, tu le regardes juste en en 24 fps, c'est de la merde C'est vraiment une... Non, ben même dope. en HFR, c'est de la merde. Mais Même euh... en HFR, mais je veux dire, il y a tellement de gens, j'ai lu et entendu des avis incompréhensibles sur ce film, qui ont vu le futur du cinéma et tout, mais comment tu peux être aveuglé à ce point, juste parce que tu as un peu plus d'images à la seconde qui te rendent l'image plus plus belle, plus cristalline, plus nette, trop nette, d'ailleurs, en ce qui me concerne, moi, ça me ça me sort du truc, en fait. C'est trop ouais. net.
1: Non, c'est nul, et le futur du cinéma, ouais. je préfère
0: que ce soit Lighthouse,
1: hein, alors, pour le coup, même sans
0: <rire> C'est clair. Mais enfin, bon, il y a peu de chances que le futur soit Lighthouse.
1: <rire> D'accord, mais je pense pas que le futur sera Gemini
0: non plus. Je pense pas, non. Moi, ouais, j'espère pas. Enfin, voilà, c'était... Ouais, je...
1: Peut-être, hein, dans très longtemps, mais je pense que pendant longtemps, on va quand même m'attacher... Il n'y a pas besoin d'être réaliste, en fait. C'est bizarre qu'il y ait des gens qui veulent être réaliste, oui. réaliste, réaliste. Je trouve ça aussi Regarde bizarre. Regarde, Nolan, il
0: fait des films avec du grain et ouais. il aime ça, quoi. ouais ouais, ouais. Euh... Je ne vois pas l'intérêt non plus, hein, je ne comprends pas. Hein. C'est une espèce ouais. de course à l'échalote de la qualité ultime de l'image. Mais putain, ça ne change rien au film, quoi. Je, le ouais. film est mauvais, le film est mauvais. Je n'ai rien à foutre de la qualité de l'image, quoi. Clairement.
1: Euh, bon par contre non, ça, ça nique un petit peu mon ordre mais mmh. mon suivant on va dire que c'est Tanguy ah ouais le, le retour oui, oui. c'était c'était nul 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 euh, Tanguy je trouve que c'était une super comédie française intelligente ouais. euh, qui a presque 20 ans maintenant euh, et qui a un petit peu déclenché euh, tout le Enfin, je pense pas qu'il a déclenché l'effet Tanguy, mais ça a été Il a popularisé l'effet le Tanguy des enfants qui restent tard chez leurs parents et tout ça. Ouais.
0: Parce
1: qu'au final, quand le film est sorti, 28 ans c'était choquant. Je pense que maintenant c'est plus du non. tout choquant.
0: <rire> c'est clair. C'est vrai. Euh,
1: mais là, le problème de, de Tanguy 2, euh, c'est que ce film n'a plus aucune, euh, plus aucun ancrage dans la réalité. Ah ouais. Il, c'est le couple est complètement euh, déconnecté à 3000 mm. ce qui fait bizarre quand il parle de certains trucs euh, ce qu'ils font euh, avec il y a il y a de la réchauffe du du premier évidemment hein avec les euh, les attaques physiques je vais appeler ça euh, mais c'est 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 glauque quoi tu vois maintenant c'est il n'y a pas ouais. d'humour quoi tout euh, c'est soit triste, soit euh, glauque et Putain. ça marche pas quoi. dans les deux cas, tu vois, pour une comédie que ce soit triste ou glauque c'est pas, pas l'idéal, c'est pas le message que tu veux mmh. faire passer il euh, y a des persos qui ont aucun sens, notamment sa fille elle fait des trucs mais trop bizarres la fille de Tanguy, ah ouais. elle fait des trucs trop bizarres mais genre vraiment hein, incompréhensible <rire> euh, la fin, euh, c'est n'importe quoi euh... Mmh. Le perso de Tanguy est un peu un gros connard aussi, et c'est bizarre parce que ça sort un T'as plus personne à qui euh, à qui t'as envie de t'attacher, en fait, dans ce film. La fille de Tanguy est euh, incompréhensible, les parents sont lourds, alors qu'avant, ils étaient lourds, mais ils avaient un petit côté attachant, et Tanguy est, euh, est chiant, quoi, euh, <rire> et euh, super égoïste et tout ça. Et donc, euh, yeah, ça fonctionne pas. Quoi. Et ça dure 1h30, mais tu as l'impression de passer 4 heures de ta vie tellement c'est chiant. Mm. Euh, et par rapport à l'époque et tout ça, c'est vraiment, euh, on dirait tone deaf tu vois, en anglais, mais je sais pas comment dire. Mais... Mm. Euh, dans le sens où ça prend pas en compte l'époque à laquelle on vit, quoi, tu vois. Ah euh, oui, d'accord. Ouais. Plein gilet jaune et tout ça, quoi. Euh, voilà donc euh, très très mauvais je sais pas si ça a bien marché en France ou pas parce que je connais pas j'arrive pas à savoir si 4 ,3 millions de spectateurs c'est bien ou pas mais
0: euh, si c'est bien hein. ben je comprends pas c'est pas mal hein. ah non ça c'est le premier ah oui parce que là je le vois pas dans le box office France euh...
1: Euh... non ouais. un million d'entrées
0: ah on est beaucoup plus bas ah oui, ouais. il est, euh, est 51e au box-office français de 2019. Ouais. Donc, à mon avis, ils attendaient plus. Mais ouais. Oui. Ok. Euh, ben, bah, il m'en reste un. Oui alors du coup mais moi mais c'est euh, un seul attends non c'est bizarre parce que moi mon suivant c'est Booksmart on en a déjà parlé enfin euh, tu en as déjà parlé bon moi je l'ai mis dans les pires merdes parce que vraiment c'était pénible à regarder pour toutes mmh. les raisons que tu as dit hein, parce qu'il il y avait rien de réaliste dans cette connerie ça essayait d'être le super grave au féminin sauf que ouais les, les, les situations n'étaient pas réalistes les actrices en font des caisses au point d'être insupportables et euh, vraiment c'était voilà c'était très, très, très pénible à regarder. Mais là, il devrait t'en rester deux, non
1: Ben non, j'ai eu Shazam, Glace, Gemini, Tanguy.
0: Ouais ah ouais, ok. Ce qui fait quatre. Euh, donc il m'en ouais. reste un. Comment je... ouais, okay, on... Il t'en reste combien Moi, ouais, il m'en reste deux. Pourtant, okay. je n'en ai que cinq, mais ouais on s'est décalé. Bon, euh, donc moi, j'avais les crevilles pailletées, Gemini Man, Booksmart. Euh, je vais parler de The Dead Don't Die, alors Okay. Euh, donc, euh, on en a parlé dans l'épisode précédent. C'est vrai. Donc, c'est assez récent, mais vraiment, euh, pour moi, c'était, c'était catastrophique. C'était un. Oh un film de zombies qui se moque des films de zombies euh, avec des tas de sujets qui sont à peine abordés et qui ne sont jamais exploités euh, avec un casting de fous mais qui euh, enfin je te l'ai dit mais pour moi le duo principal euh, pff, fonctionne à peine en fait j'ai trouvé en fait il y avait un truc très bizarre euh, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui disait quelque chose il y avait plusieurs secondes de blanc avant que l'autre réponde et du coup je trouvais que ça niquait tout le rythme à chaque fois, je, il y avait aucune conviction dans la façon de, de, de dire les dialogues enfin, j'ai trouvé ça très bizarre, ça ne fonctionnait pas du tout et puis surtout j'ai vraiment l'impression que ça, ça se moquait des fans de films de zombies et, euh, et ça j'ai très mal pris donc voilà de Dead Don't Die et de Jim Jarmusch pour moi c'était inconcevable Ok. Et mon
1: dernier, mais qui n'aurait probablement pas été mon dernier, mm. parce que je pense que c'était peut-être plutôt Gemini, euh, c'est Captain Marvel.
0: Ah ouais, ok, tu l'as mis là. Ouais. Ah ouais, Donc dans moi, les... Moi, j'ai trouvé vraiment, vraiment mauvais, <rire> Putain, excellent. Genre
1: insupportable, c'était de la merde. C'était de la merde, hein, Captain ouais. Marvel. Franchement, ouais. c'était pas bon. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Et en plus... Euh... En plus d'être de la merde, c'était une déception parce que je pensais que Brie Larson ferait pas autant de la merde, mais elle est insupportable. Mm. Euh, la, la réalisatrice les réalisateurs Je me souviens je plus pas, du tout. Deux, <rire> ils sont deux. Euh, un duo homme-femme. Anne Boden et Ryan. Ah quoi. oui, bah, ils, sont, ils sont nuls, quoi. Ouais. Euh, ce film est inintéressant au possible. Euh, Il cherche à être un petit peu. Euh, Stranger Things, Hype, euh, ouais, tu vois, Nostalgia, fait, oui. euh, mm. à des moments, il est, comme elle s'habille, tu te rappelles, on est resté ah, 5 oui. minutes sur ça, oui, oui. aucun sens, ouais. complètement débile. Ouais, ouais. Euh, ce perso est vraiment pas intéressant. Euh, il est bien trop fort. Et... Mm. Il a tous les défauts de Superman, aucune qualité. Ouais. Elle, elle le joue super mal. Ouais. Euh, et ouais, il y a... Il n'y a rien en fait. Ouais, vraiment il a rien.
0: Toutes toutes les scènes d'action étaient mal réalisées. Ça c'était quand même impressionnant ouais. dans ce film. Hein. Toutes les scènes d'action étaient dégueulasses euh anticlimatiques au possible. C'était euh, enfin je sais pas, c'était incroyable ce ratage vraiment. Ouais, ouais, c'est vrai. OK. Il m'en reste un. Mais j'ai peur. Parce que tu n'en as absolument pas parlé jusque-là. Et tu... mais je suis quasi sûr pourtant qu'il ne va pas être dans... Quoique, peut-être. Mais alors ça va être dur. Hein.
1: Si c'est le seul. Je... Ah,
0: parce que si mon number one de pire merde est dans ton top 5 des meilleurs films de l'année, <rire> je sens qu'il va y avoir des étincelles. Bon, mais moi, pour, pour, pour moi, de toute façon, il n'y a pas photo. La pire expérience de cinéma de cette année, le seul film devant lequel je me sois énervé tellement je prenais mal tout ce que je voyais tellement j'avais l'impression que le réalisateur scénariste nous prenait pour des débiles profonds c'est Adastra Adastra euh, non. Ouais, non non c'est pas, pas ça il
1: est pas euh, il est nul part. il est nul pas ah ça me ouais. rassure par contre j'ai eu peur à un moment franchement vrai. je me suis dit putain non quand même tu vas pas dire ça de
0: <rire>
1: Mais, bon, ok Adastra
0: Ouais non mais Adastra mais mais c'était mais une insulte totale à la science-fiction. J'ai Moi j'ai bien aimé. Je sais mais c'est un scandale absolu. C'est un film scandale. Après
1: j'en ai je me rappelais plus, tu vois donc Ouais.
0: Non mais c'était rien ce film franchement. Enfin au mieux c'était rien mais 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 moi ça Visuellement
1: je trouve qu'il était quand même vraiment beau par contre.
0: Ouais, ça va.
1: Franchement visuellement il était ouf la scène. La photo était incroyable dans les dans les buildings sur les différentes euh, sur les différentes séquences euh, la scène sur la lune euh, ouais non c'était qui le DP de ce film parce que
0: franchement ah, c'était incroyable c'était Oite von okay. donc un bon un bon DP ouais, ouais. ok je t'accorde la photo mais à part ça c'était honteux honteux, honteux, honteux j'ai retrouvé une citation de James Gray que j'avais totalement j'étais tellement énervé quand on avait parlé de ce film que j'avais complètement oublié de citer cette déclaration de James Gray hein, qui avait dit que son intention c'était de faire un film qui montrait la... Euh, comment comment je traduis ça euh, qui montrait le, le... ah putain, comment tu dis dépiction euh, en français euh, Est-ce qu'on ne dit pas d'épiction Est-ce que le mot d'épiction existe en pas,
1: ça, me, ça, me paraît, ça me sonne bizarre. Ouais, mais hein.
0: Bon, je pense en mais tout quoi cas, que, il y a un mot d'épiction. Je sais plus, j'ai un doute. Bref. Représentation. Rep merci, excellent. Euh, donc, euh, je cite James Gray. Que l'intention de son film, c'était, ouvrez les guillemets, la représentation la plus réaliste du voyage dans l'espace qui a été jamais faite dans un film. Mmh. Et ce que j'ai vu, c'est l'exact contraire. C'est du foutage hein de gueule. C'était minable. C'était même un enfant qui s'intéresse un tant soit peu aux voyages spatiaux, n'aurait pas commis les innombrables erreurs qu'il y a dans ce film, les innombrables erreurs scientifiques qui font passer Star Wars pour un putain de documentaire tellement c'était lamentable. C'était, franchement, mais c'était scandaleux, mais vraiment... Vraiment, je peux pas croire, si tu n'as aucun respect pour la science-fiction, ne fais pas de science-fiction, T'aurais pu raconter exactement la même putain d'histoire en faisant une adaptation littérale de Art of Darkness, en fait, sur Terre, tu vois, et, et pas en montant dans des fusées qui sont en train de décoller en passant à côté des turbines qui sont déjà euh, allumées, quoi, c'était... Scandaleux, vraiment de A à Z. C'était une honte totale ce film. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas énervé à ce point en voyant un film. Non, vraiment, vraiment, c'est interdit de faire quelque chose comme ça. Raconte la même histoire sur Terre, putain, tu froisseras personne. Mais pas ça, pas dans l'espace. C'est interdit, interdiction totale. C'était, tous les interdits ont été transgressé dans ce film, c'était vraiment catastrophique. Et j'en ai rien à foutre qu'on lui ait imposé le happy end de la fin, parce que j'avais, j'avais aussi bien gueulé sur le happy end de la fin, qui était minable. Et apparemment, c'est le studio qui lui a imposé. J'en ai rien à foutre. De toute façon, c'est le, c'est le moindre des défauts de ce film, tellement c'était horrible, en fait, comme expérience. Tellement c'est, Genre de f... Mais c'est beau Mais j'en ai rien à foutre que ce soit beau, ça, c est, c est, c est, ce qui va être beau, c'est mon point dans la gueule de James Gray, aussi, de, de faire des quelles violences. Quelle violence Moi, je pareilles. ne
1: cautionne pas cette violence. Oh,
0: bon, putain, qui c'est qui parle
1: <rire> Je n'aurais jamais dit ça, je trouve ça honteux.
0: C'est ça. Le nombre de fois où tu as déjà dit que tu avais envie de frapper euh, un acteur ou une actrice ou des choses comme ça... Je... Jamais de la ouais, as vois. As-tu des preuves ah, ben, j'ai 7 ans de podcast, ouais. <rire> donc voilà. Ok. Ad Astra, pire expérience de loin. Et je pense que, franchement, il va falloir se lever de bonheur pour arriver à faire pire que ça, quoi. Vraiment scandaleux. Okay. Scandaleux.
1: Euh, on passe au, au meilleur.
0: Ouais, allez. Le vrai, le top. Ah oui, mais moi, c'est un top 10. Donc il y en a 5 ouais. qu'il va falloir que je au fasse temps, 5. Ok. Euh. Okay. Um, Numéro 10, Girls with Balls. Un film que j'ai vu à Gérard May à l'origine, que j'ai adoré. Un euh, film de genre français euh, qui euh, qui part aussi euh, sur le délire, comment dire, euh, très classique hein, de euh, un groupe de jeunes filles un peu qui se retrouvent isolées dans une forêt, qui se font attaquer par des tarés, euh, qui veulent leur faire des choses euh, pas propres, on va dire. Euh, complètement délirant, euh, une maîtrise complète du style, euh, euh, très très drôle. Enfin voilà, et, et moi je suis content d'avoir vu ça en festival, faut dire aussi que ça aide. Euh, mais je pense que même en le regardant sur Netflix, puisque désormais il est sur Netflix, je pense qu'on peut passer un bon moment, ça peut faire une super soirée entre potes. Euh, voilà, ça fait mal, ça fait, euh, comment dire, il y a beaucoup de sens, c'est généreux en gag, en gore, en tout ce que tu veux. Voilà, pour moi c'était une vraie réussite. Numéro 9, Wild Rose, un tout petit film. Euh, que peu de monde a vu, euh, je pense, sur une nana, euh, maman célibataire, euh, qui rêve de faire euh, de la musique country, euh, et qui euh, qui est assez insupportable, qui fait des tas de conneries, euh, qui, enfin, euh, sa vie est un désastre, euh, et pourtant elle fait tout ce qu'elle peut, et, et pourtant elle prend systématiquement les mauvaises décisions. C'était euh, un tout petit film, et, et c'était vraiment vraiment euh, excellent, en fait. Excellente prestation de, de l'actrice euh, dont j'ai totalement oublié le nom, mais qui portait intégralement le film sur ses épaules euh, et qui était... Euh quelque part à la fois hautement détestable et d'un autre côté t'avais du mal à lui en vouloir parce qu'elle essayait quand même de de, de de vivre sa passion mais il y avait des moments où t'avais envie de la prendre et de la secouer parce qu'elle était pas réaliste euh, parce qu'elle faisait que des conneries et tout et, et, et une morale euh, très inattendue et très intéressante à la fin du film donc voilà Wild Rose euh, si vous avez l'occasion de voir ce tout petit film qui est passé inaperçu euh, ouais je vous le conseille Numéro 8 okay. euh, Yesterday. Moi, je l'ai mis là. Je l'ai mmh. mis dans mes meilleurs films. Donc, tu en as déjà parlé, ouais. mais vraiment l'histoire de ce mec euh, qui s'attribue tous les succès des Beatles. Il euh, y a une, une très jolie relation avec la fille. Il euh, y a, il y a plein de bonnes chansons. Euh, ouais, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et il y a, bon, voilà, t'as mentionné, il y a un passage qui est complètement inattendu et qui m'a, mais bouleversé. Euh, je sais pas comment dire ça autrement euh, c'est peut-être qu'un petit film de Danny Boyle mais putain il est resté euh, il continue de rester avec moi en fait euh...
1: ouais vraiment euh, je... peut-être que si je l'avais vu au ciné il aurait eu un impact
0: différent mais mmh. euh, c'était vraiment vraiment bien quoi. Ouais. ouais je suis d'accord numéro 7 uh, The Lighthouse j'en ai parlé tout récemment dans un débrief euh, il aurait peut-être pu plus... Hum, un, ouais, il aurait pu apparaître un peu plus haut dans mon top euh, mais bon je. c'est un très bon film c'est aussi une expérience surtout hein, c'est très très spécial euh, c'est deux mecs en noir et blanc dans une image carrée euh, qui s'occupent d'un phare pendant des semaines euh, et euh, et ça part, ça part en couille, et, mais, mais c'est voilà, c'est pas du tout tap à l'œil, c'est très maîtrisé, et c'est, c'est, je sais pas, c'est un film où, 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 où tu sens la folie, en fait, et, et, et c'est difficile à faire bien, tu vois. As Shining, <rire> par exemple. Mais mm. euh, voilà, dans The Lighthouse, c'est une vraie expérience, et c'est quand même cool de pouvoir voir des films comme ça de temps en temps au cinéma. Euh, numéro 6 Green Book je sais que celui-là je l'avais okay. vu hein non non ok oh. je m'y attendais pas bah ouais mais je l'avais vu super en retard euh... il, est, il est haï hein. il est haï ouais ouais parce qu'il bah, qu ment quoi beaucoup ouais d'accord il ment mais, mais putain qu'est-ce que le film était bien quoi
1: ouais euh, j'ai toujours un problème avec ces films-là dans le sens où ils sont tellement vieux <rire> Vraiment... C'est des films de 2018. Oui, en fait. je
0: sais, techniquement, ouais, c'est vrai. Euh,
1: mais moi, j'ai passé un bon moment, mais oui, il y a le côté
0: White Savior et tout ça, il est fort haï aux États-Unis. D'accord. Ouais, je crois que je peux comprendre pourquoi, mais c'est. Mais qu'est-ce que c'était bien. Enfin, je... Vraiment, j'ai adoré. Quoi. Je pensais pas aimer autant, hein, pour être franc. Je pensais que c'était un film qui était okay. un peu sur-hypé, mais en fait, non. Quoi. Vraiment, j'ai adoré. Ok, je
1: ne m'y attendais pas. Mm.
0: Donc voilà, il ne m'en reste plus que 5. Alors, on fait dans quel ordre Est-ce que c'est moi qui commence Est-ce que c'est toi Vas-y, je t'en prie. Ok. Numéro 5, je sais qu'il est dans ton top aussi. C'est le seul dont je sois certain qu'il est dans ton top également. Mais je ne sais pas à ça quelle place. Ça me déçoit qu'il soit là, alors. Ah bon <rire> Bah Qu'il ne soit que 5. Ah, je ne sais pas, du coup, j'hésite. Mais tu sais, pour moi, les tops, c'est très fluctuant. Hein. Je peux le changer de place, hein. Allez, je vais le changer de place. Ok, je vais, je vais, je vais le remonter. Mais pas jusqu'à numéro 1, faut pas déconner. Alors, numéro 5, Le Mans 66. Donc, Ford V Ferrari. Euh... Borderline déception hein, pour moi. Arrête, oh, euh, mais t'es fou. Ouais. Il était trop bien ce film, franchement. J'ai adoré j'ai vraiment adoré j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la performance de Christian Bale euh, j'ai j'ai euh, complètement vibré euh, pendant la course jusqu'à la fin en plus il y a un dénouement totalement inattendu euh, non vraiment euh, j'ai adoré Le Mans 66
1: ouais j'ai donné mon avis hein, donc, euh... ok Mais... Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur le monde 66 non, euh... Ah oui, c'est à moi, pardon. Oui. Euh, alors, euh, je vais enchaîner plusieurs documents mais mm. le premier, c'est Apollo 11. Euh, ah, c'est vrai. Qui, euh, qui parle de ben, la mission Apollo 11, donc ouais. celle qui a été sur, sur la ligne. Mm. Euh, et c'est un docu sans narration, avec beaucoup d'images d'archives qui n'avaient jamais été montrées. Ouais. Euh, et euh, quelques interviews et tout ça c'est super euh, intense euh, je l'ai vu peu de temps après avoir été au Kennedy Space Center donc euh, c'était encore super frais dans ma mémoire les endroits et les voir dans le docu après les avoir vus en vrai c'était c'était euh, super fort et euh, bah c'est euh je sais pas, je trouve ces gens tellement incroyables et je trouve cette histoire tellement incroyable. J'ai toujours des frissons quand j'entends le speech de JFK, tu vois. Euh... Ouais. ouais, super, super docu et en plus, euh... un peu dans un autre style de docu que souvent c'est quand même assez. Euh... La narration est quand même assez fort présente dans les les docu récents. Mmh. Et donc là euh, sans avoir de narration et en vraiment en se concentrant sur les images d'archives et tout ça 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 donne une euh, un ton complètement différent et une... c'est très fort quoi donc ouais vraiment euh, très bon euh, ouais j'imagine que c'était très difficile à voir hein, aurais probablement bien voulu ah, bien voir sûr aussi. que
0: j'aurais voulu voir ça au cinéma mais euh... Je crois que c'est sorti des mois après que toi tu l'es vu et en plus je crois que c'était genre une séance unique où évidemment je pouvais pas aller enfin bref un truc à la con comme ça mais mm. mais non j'aurais tellement voulu voir ça au cinéma il y avait des, des images qui avaient l'air incroyables quoi parce que ça ah, a été oui, restauré en plus euh, ouais, ouais. en 4K je crois un truc comme ça enfin c'était ça avait l'air vraiment magnifique ouais ah, j'aurais voulu voir ça ok voilà ok euh, numéro 4 Joker okay. moi je le mets dans mon top il est pas tout en haut de mon top parce que faut pas déconner parce que mais mais la performance intouchable. Oui, la performance, ah, ça c'est intouchable. Mais mais même dans le reste, moi j'ai pas grand chose à reprocher. Je trouve que la Real était très très cool. J'ai j'ai bien aimé euh, l'ambiance comme ça euh, années euh, années 80, mais euh, sale tu vois, c'est pas les années 80 fantasmées là. C'est des années 80 qui ont vraiment existé. Pour le coup. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Le film est allé plus ou moins là où je pensais qu'il irait. Donc, euh, en soi, c'était pas une énorme surprise, mais quand même, ça fait plaisir de voir euh, que ce genre de matériaux de base, donc les comics, euh, peut être traité avec sérieux. Moi, c'est quelque chose que je défends depuis très longtemps. Euh, mais malheureusement, les exemples sont extrêmement rares. Il euh, y a eu Watchmen. Et pas, pas grand-chose. Logan. Et Logan, voilà. Et pas grand-chose d'autre en fait. Et The Dark Knight. Ouais, même si je dirais que le... les Nolan. Euh... Les Nolan, ouais. Mais c'est. Mais enfin, ça fait pas beaucoup, hein, sur l'ensemble. Et il euh, y a vraiment. Il y a un matériau de base qui est tellement riche euh, que. On peut, on peut se les approprier vraiment, et, et je trouve que c'est ça qui m'a fait presque plus plaisir en voyant Joker, en fait, c'est que c'est possible de s'approprier ces choses-là, et c'est possible de les traiter autrement que dans des blockbusters euh, pour euh, grand public. Donc euh, voilà, et c'est ça euh, qui me ravit probablement le plus, finalement, avec Joker, donc... Euh Ouais, non, je, 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 je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon top, je trouve, j'ai rien à reprocher à ce film, vraiment, c'est même, euh, tout est au vert, à tous les niveaux pour moi, et c'est, euh, j'aimerais voir plus de choses comme ça, mais sans que ce soit des copies de ça, par contre. Ouais, ce qui risque d'être ouais, le
1: Voilà. Moi, j'ai un petit problème avec euh, Joker aussi, je pense que c'est, il est... il y a un petit peu cet effet euh, comme avec le Wolf of Wall Street où euh, les gens euh, le sur-hype je trouve ah oui clairement et ça me saoule en fait et donc euh, mon côté hipster euh, me dit euh, non euh, c'est bon quoi. <rire> voilà. désolé c'est un peu vrai hein. ok euh, et c'est pour ça je pense que pour moi c'est plus euh, une bonne surprise que. d'accord que aussi bien. Euh, mon suivant, c'est un autre documentaire. Mm. Euh, c'est Diego Maradona de Azif Capadia. Donc, euh, Azif ah ouais. Capadia, on en a déjà parlé plusieurs fois. Ouais. Euh, c'est un des meilleurs réalisateurs de documentaires <coughs> qui a notamment fait Sénat sur euh, un autre de mes dieux. Mm. Euh, et euh, Amy, dont on avait peut-être fait un foule même non
0: Non, on n'avait pas. pas fait un full sur Amy. Non, non. non. Mais on en avait parlé. Ouais, presque.
1: Euh et donc là il revient avec un autre personnage euh, intéressant euh, par contre le premier qui est toujours en vie je dis
0: pas une bêtise là euh, de qui tu attends il est toujours en vie hein? euh, de qui tu parles Maradona. Maradona oui je crois oui bien sûr Oui.
1: <rire> bah, c'est son premier docu sur quelqu'un qui est en vie ah oui d'accord comme, comme ça, un ça peu oui, différent. Je pas. oui oui ok ok Ouais. ouais. Euh, et perso genre, euh, Jérôme le sait je, je sais pas si je l'ai déjà dit j'en ai vraiment rien à foutre du, <rire> ouais. mais vraiment vraiment rien à foutre quoi. Je, je trouve ça chiant comme pas possible donc j'en ai rien à branler de Maradona euh, et j'ai purement été voir parce que je suis fan de Azif Kapadia et de son traitement des, euh, des, des gens comme ça, des célébrités et euh, ben, j'ai retrouvé tout ce que je trouvais dans Ami et Sena quoi, en fait euh, vraiment un regard euh, intimiste sur euh, sur qui était euh, Diego et qui était Maradona en fait parce qu'on pourrait presque séparer euh, sa, sa vie en deux Diego c'est le petit gosse euh, qui a été repéré en étant euh, tout jeune et qui rapidement euh, avait sa famille sur les épaules parce que c'est lui qui gagnait le plus d'argent à 16 ans quand il jouait au foot c'est c'est lui qui euh, la maison était offerte par le club, donc toute la pression de devoir être bon pour pouvoir continuer ça et pour se protéger de la célébrité, ben créer le perso de Maradona qui euh, qui lui était complètement ben, l'image connue de lui quoi, le qui euh, traîne avec la mafia et tout ça, qui qui se drogue, mmh. euh, qui euh, couche avec plein de femmes et tout ça, et, et vraiment. Euh, toutes les images d'archives qu'il arrive à trouver intimistes euh, sur, euh, sur lui et ses relations avec sa famille euh, toute la relation qu'il a eu avec, euh, avec Naples euh, super intéressant quoi même si on s'en fout du foot c'est super intéressant il euh, y a plein de, plein de trucs à apprendre et, non, vraiment excellent excellent documentaire je le conseille à tout le monde
0: d'accord eh bien mon suivant est également un documentaire, mais je me demande, depuis okay. tout à l'heure, je me demande s'il est aussi dans ton top. Bah je pense pas, parce que je
1: pense pas que tu as vu mon suivant.
0: Ah bon, tiens, alors je suis très surpris, ok. Euh, c'est un documentaire que j'ai vu sur Netflix. Et euh... Ah,
1: bah il est sympa, mais il est pas dans... Bah, je suppose que c'est bien une de curve Ah non,
0: je l'ai mis okay. nulle part. Non, c'est pas bien de curve. Euh, c'est vrai que Behind the Curve, j'ai hésité et puis, euh, c'était rigolo, mais c'était pas. Euh... Ouais, c'était pas assez. Pas bah du... Alors
1: attends, c'est quoi un docu son Netflix Ah, je
0: suis surpris, limite choqué que tu l'aies mis nulle part tellement il mais était Mais je l'ai pas, je vu. Mais oui, on en a tellement parlé. Sur un truc musical Ouais. Non Bah si. De Dort Non, un docu, mais... pas un biopic. The Dirt, c'est vrai, ouais. je l'ai mis nulle part non plus. Ces connards de Motelacrou. Bon, le film était sympa, hein, mais... mais j ah, putain, non, mais t'as raison, c'était vraiment bien. Fire. Bah oui, Fire, quoi. C'était ouais. incroyable, cette histoire. Mais peut-être que ça m'a moins marqué que toi, vu que je connaissais toute l'histoire. C'est vrai que moi, je connaissais rien. Et au fur et à mesure, plus le truc progressait, plus je m'énervais en me disant mais quelle bande de connards. Et plus je voyais le truc qui s'effondrait et, et en même temps... En même temps que ça m'énervait, je me disais mais c'est bien fait pour votre gueule, Mais c'est ça quoi. con. Bien.
1: bien fait pour leur ouais. gueule, hein.
0: Et ces gros débiles. C'est une histoire dingue, quoi, qui m'a. Enfin euh, mm. voilà, j'étais, j'étais, j'étais à fond. Franchement, j'étais vraiment à fond du début à la fin. Moi, je découvrais cette histoire. Hein. Et, euh, et et voilà, et j'étais. Euh... En fait, c'est un, c'est un vrai film avec euh, avec des méchants, mais qui perdent. Et ça fait plaisir qu'ils perdent, parce qu'ils ont vraiment fait de la merde. Même s'il y a des gens qui ont un peu morflé au passage, il hein, faut dire ce qui est. Euh... Mais ça fait plaisir que ces bandes de sales cons qui vivent dans un monde qui n'existe pas en fait, qui, qui, qui n'est qu'un monde que d'apparence et de réseaux sociaux et d'influenceurs à la con et tout ce que tu veux, et ben que tout ça leur éclate à la gueule et qu'ils se retrouvent vraiment euh, traités comme des criminels, parce que c'est ce qu'ils sont, parce que surtout... Euh, qui a quand même arnaqué euh, un sacré paquet de gens, c'était une histoire complètement folle, l'histoire de ce Fire Festival qui a eu lieu sans avoir lieu, en fait. Enfin, c'est un, un docu complètement fou. Euh, moi, c'est. Euh, voilà. Et du coup, il se retrouve très haut dans mon top, quoi. J'étais persuadé qu'il était dans ton top, hein. vraiment.
1: Non, mais à mon avis, parce que j'ai connu l'histoire il y a
0: longtemps. D'accord.
1: Non, mon docu suivant, euh, c'est... Honnêtement, là, les trois qui me restent, mmh. ils pourraient être euh, dans n'importe quel ordre. Ok. Euh, c'est Free Solo. Ah, mais oui, le fameux. Euh, ouais. Qui suit euh, Alex Honnold, qui est un des meilleurs euh... <coughs> euh... escaladeurs, ça se dit. Euh...
0: Merde, comment on dit ça <rire> ça, sonne, ça sonne faux. Ouais ça, ouais, ça sonne faux, ouais. Euh... Grimpeur Grimpeur, grimpeur ouais, ça fait. me paraît bien, Grimpeur.
1: <rire> donc Grimpeur qui fait du, du, euh, du free solo, donc du solo intégral,
0: mm.
1: euh, et qui euh, fait une tentative de free solo El Capitan euh, dans, dans Yosemite, donc euh, le parc national ouais. euh, près de en Californie. Mm. Euh, et El Capitan, euh, je l'avais dit, mais c'est un mur, quoi. Si vous ne voyez pas à quoi ressemble El Capitan, c'est littéralement un mur. Euh, mmh. Et c'est hallucinant de se dire qu'il monte ça sans sans corde, euh, comme ça quoi, juste euh, lui, tout seul, sans sans attache, sans rien. En gros, euh, une erreur et t'es mort. Quoi. Mmh. Euh, donc, bah forcément, spoiler alerte, il est toujours en vie. Hein, donc, <rire> là, ouais. Ouais. Euh, mais ouais, c'est. Déjà, les paysages sont hallucinants. Le... Bon, toi, tu l'as vu en vrai, moi, pas encore. mais bien... Le
0: El Capitan, ouais, ouais. C'est impressionnant hein, comme montagne. Et, et comme tu dis, c'est un mur, c'est tout droit. C'est un bloc de pierre, mais tout droit. C'est super
1: ouais. bizarre. Il y a des ouais. moments dans le truc où tu te dis « Mais mec, c'est pas possible de faire ça. » Genre, il y a des moments où ils sautent. Quoi, oh tu putain,
0: vois. mais non <rire> Mais moi, je sais pas si je peux regarder ce docu. Hein. Rien que d'y penser, là, j'ai les mains moites, si tu veux. C'est pas, pas des conneries, hein. J'en rajoute ouais. pas, là, vraiment. Et à le regarder, je, je serais pas bien.
1: Ouais, — mais je savais qu'il avait... Enfin, je savais qu'il y arrivait, tu vois, mmh. mais je te promets que dans le ciné, j'étais, mais genre, crispé à crever, ouais, quoi. Ouais, ouais. Et... Rentrer dans l'esprit de ces gens-là, parce que l'autre point, visuellement, c'est incroyable, ce qui fait je trouve ça incroyable et après j'en ai déjà discuté avec des gens et euh, j'ai eu pas mal de la critique genre mais à quoi ça sert euh, c'est prendre des risques pour rien et alors je sais pas si je pense que c'est ma manière de penser ou je sais pas si tu te rappelles mais il y a euh, alors c'est la vision extrême de ça mais dans euh, Whiplash ils ont une réunion de famille je sais pas si tu te rappelles
0: ça me dit rien du tout et...
1: Ah, si, 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 si. Euh, et en fait. Et il pète les plombs parce que quelqu'un. Enfin, il dit un truc du style Je préfère mourir à 30 ans et être. Euh, et qu'on se rappelle de moi. Ouais. Que vivre jusqu'à 80 et n'avoir jamais rien accompli. Oui, tu vois. oui ok, ouais. Bon, c'est la version extrême, mais. Si le mec, il, il a pas l'impression qu'il prend des risques. Bien sûr, pour toi, il prend des risques incom incompréhensibles. Euh, mais pour lui, ce qu'il fait, c'est possible. Bien sûr, il est conscient aussi que ça peut mal tourner, mais c'est ce qu'il a envie de faire. Qu'est-ce que ça, enfin, en quoi tu peux pas euh, être admiratif devant ça Moi, j'ai du mal à comprendre. Genre, il y a un côté où ah mais non, ça, on ne devrait pas promouvoir ce genre de truc dangereux. Mais alors, tu fais plus jamais rien. Hein. Les... Tous les trucs extrêmes sont des trucs dangereux, quoi. Et euh, moi, j'ai l'impression que tu dois être euh, admiratif devant les gens qui prennent. Qui, qui ont une motivation, tu vois, tellement énorme que le danger est, est, passe au deuxième plan, quoi. Euh, leur envie de faire ça est bien plus forte. Mm. Mais je sais pas, tu as peut-être euh,
0: le même avis que les que bah, gens qui me disent ça. Pff, non, je... en fait, si tu veux, je peux comprendre cette envie... Le seul truc, c'est que si le mec se tue en le faisant, je le pleurerai pas. Mais père, il te demande pas de le pleurer. Hein. Hmm? Bah voilà, c'est tout. Mais sinon, je peux comprendre euh, éventuellement ça ou autre chose. Du moment que ça te fait de mal à personne mm -hmm. bah, et qu'on ne risque que sa propre vie, bah, moi je dis ouais, pourquoi pas. Non, ouais. là, ça me... il fait ce qu'il veut ouais, au final. Ouais, toi. ouais, ouais. Je, je suis ok avec ça. Mm. Euh,
1: donc ouais moi je suis euh, complètement admiratif de Arnold, je trouve ça incroyable mmh. et on voit vraiment euh, ses, ses difficultés tu vois tout son processus euh, pour arriver là okay. euh, et alors euh, le truc que je te conseille de faire mais que je vous conseille aussi euh, de faire c'est regarder une photo de ses mains
0: mmh.
1: il est difforme tellement ses doigts sont musclés
0: donc ça, ça doit être impressionnant. Ouais,
1: ouais parce que c'est vraiment. Euh, ses doigts sont trois fois la taille de nos doigts, tu vois. Ah ouais. Mais juste, tu sens que c'est du muscle, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, sa main est habituée à se tenir du bout de ses doigts sur son corps, quoi. Donc, euh, et à se soulever de ça. Donc, c'est logique, hein, mais c'est impressionnant. Euh, et ouais. Euh, un des meilleurs films de l'année. Mm. Euh, absolument à voir. Dans la. La plus grande salle possible, ou si on a peur, dans ben la plus petite, alors. Euh, euh, pour éviter. De, ouais. de mourir. <rire> ouais. Euh, j'ai vu un autre, qui est pas du tout dans la liste, mais j'y pense, j'ai vu un autre document dans l'avion, tu vois, mmh. sur euh, un. Un mec qui a monté l'Everest plusieurs fois, seul. À la suite, okay. genre il, la est, suite il a monté, puis il est descendu, puis il est remonté.
0: N'importe quoi. Euh, Mais pour quoi, enfin, ouais, pourquoi Enfin, pourquoi
1: Genre parce que il vraiment, oui. il okay. était en forme. Le lendemain, après avoir dormi, <rire> donc il se dit oh je remontais. Putain. Et euh, je, je vais essayer de trouver son nom. Euh, je crois que c'est le son projet s'appelait Summit of My Life, un truc comme ça. C'est Kylian Jornet. Et euh, c'est un, un autre assez euh, docu super intéressant. Aussi sur quelqu'un de complètement incroyable, tu vois. Mmh. Euh, ces gens qui, en gros, ne peuvent pas être tranquilles, quoi. Ils doivent faire des choses euh, mmh. okay. qui nous dépassent, ouais, tu vois. Ouais. Et... Ouais, je sais pas, t'imagines cette idée de... Ah oui, euh... Je suis monté, j'ai monté l'Everest et puis au final, bah bon, j'étais en forme donc je vais remonter l'Everest. Hein. <rire> Tranquille quoi, mm. tout seul tout ça. Mais ouais, ces gens-là me me fascinent euh, et je ne je pourrais jamais faire ce qu'ils font, tu vois clairement. Ouais. Jamais jamais de ma vie je pourrais faire ce qu'ils font, mais je suis fasciné par ça. Voilà, il m'en reste deux et c'est des films tous les deux, plus de docu. Plus de docu, ok.
0: Bon, bah, euh, oui, il m'en reste deux aussi. Euh... Est-ce que tu veux faire une tentative de deviner Il ah, bah, y en a un. Là, celui que je vais mentionner maintenant, je suis sûr que c'est un des deux. Tu devrais pouvoir trouver mes deux, en fait, là, je trouve. Euh... Bah, en fait, je me demande ce qui manque. Là, mon suivant, c'est Midsommar. Et je suis sûr que tu l'as aussi. Ouais. Voilà. Mais du coup, je sèche sur le suivant.
1: Je sais pas qui est ton... Quel est ton autre Ah
0: ça, par contre, je sais que c'est pas le même que moi, ça c'est sûr. Euh, ouais, je pense, euh, on, ouais, non, oui, j'en suis même absolument certain. Mais je vois pas trop. Ouais, attends, on, on y réfléchit dans quelques instants. Hein. On va faire Midsommar. On okay, fait Midsommar. Euh, Midsommar, euh, c'est une vraie expérience de cinéma aussi. Mm. Un, un film d'horreur en pleine lumière, ouais. sans jump scare, euh, sans facilité d'écriture, euh, avec euh, oh il y a un mélange en fait d'écriture des personnages euh, et, et de et d'horreur d'horreur simple hein, finalement, euh, notamment par exemple la première scène choc, boum tu te dis wow! ouah, ouah, oh putain en plus je vois ça en gros plan, ouah, oh putain et en fait là tu te mets bien à la place des persos finalement, c'est très malin et donc là tu prends mm -hmm. conscience de la situation et à partir de là ça va être de pire en pire, et en plus là Harry Astor il va jouer avec nous il va faire des effets euh, il va s'amuser avec les décors tu sais, t'as les, as, as les arbres qui bougent de façon bizarre et tout machin, donc t'as vraiment l'impression d'être dans un mauvais trip, mais tout ça toujours avec une grande lumière, un grand Soleil, et c'est de pire en pire, et tout. Et c'était une expérience super intéressante euh, ouais, ce Un vrai cauchemar, euh, un cauchemar, ouais, c'est ça.
1: Un des films les plus intéressants de mon plus gros regret de pas avoir fait en foule, ouais. Euh, ouais. Un des vrai. films les plus intéressants. Harry Hester est super intéressant. Mm -hmm. ouais. euh, les, des personnes pas faciles à suivre hein, parce qu'au final aucun est vraiment attaché. Oui, j'ai eu un peu un problème mais avec ça. Mais malgré rien. tout, t'es dans le film à fond, quoi. Ouais. Euh, deux heures et demie, mais tu les sens pas passer. Non. Et comme tu dis, des séquences qui sont vraiment genre pff, la première, enfin celle dont on parle tous les deux, elle est genre waouh, ok, ouais. carrément, quoi. T'as été aussi loin. Mm. Euh, mais c'est même pas les moments les plus creepy il y a des moments tellement creepy <rire> et tout ça dans de la lumière quoi c'est ouais c'est euh... c'est fou et l'écriture est aussi euh, incroyable parce que mm. ça avance dans des directions qu'on s'attend pas spécialement alors que tout au final était prévu depuis le début quand tu y repenses ah oui 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 c'est ça mais c'est super bien fait ouais. quoi. Euh... Clairement, euh, avec Fruit et mon autre, euh, que je n'ai toujours pas trouvé, ce qui me déçoit. Là, je, euh, je, tous les trois peuvent être euh, sur le, le, la première place à égalité, ouais. en fait.
0: Ouais. Ok. Je vois vraiment pas. Mais je pense que tu es dans la même position, parce que je, je pense pas. Que... Je aucune idée, ouais, mec.
1: Hein. Je vois pas.
0: En fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui manque, là Qu'est-ce qu'on n'a pas mentionné Est-ce que, est que ton number one, moi, je l'ai mentionné Là déjà Non, je crois pas. Ah non Ah ouais, donc non, alors là putain, qu'est-ce qu'on a oublié Est-ce que moi je l'ai mentionné Euh non, 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 clairement pas. C'est bizarre. Ouais, à fond. À fond. Attends, alors je, je rejette vite fait un, un œil à la liste des films qu'on a vus. Ah si, il y en a un dont on n'a pas du tout parlé et qui n'est pas du tout dans mon top, mais probablement parce que toi le sujet t'intéresse un peu plus. Alors je vais tenter Vice. Non. C'est pas Vice. C'est est marrant que tu l'aies mis nulle part, du coup.
1: Ben, trouvé... Je l'ai trouvé un peu décevant, Vice. Ouais, ouais.
0: Il m'en me... Il mmh. est pas resté grand-chose non plus, hein, pour être franc.
1: Il est plutôt dans la fin de ma liste, si tu veux mmh. essayer. Ah, donc
0: c'est un film récent.
1: Il est dans la fin de ma liste.
0: Mmh. Ah non, ne me dis mais pas que c'est ça. Je parle dans les quinze derniers, hein, pas les trois derniers. Ah non, ne me dis pas que c'est ça, mais oui, on n'en a pas du tout parlé. Ben bah oui, maintenant t'as compris ou pas bah Je crois que j'ai compris, ouais. Oh merde, non Bon, <rire> bah c'est un film ouais, que j'ai beaucoup moins aimé que toi, hein, c'est ça mm -hmm. Ouais. Bon, je vais d'abord faire le mien, parce qu'on va rester dans l'ordre qu'on a... Mais alors toi, par contre, euh...
1: <rire> j'en ai aucune idée, quoi. Pas facile, euh, je pense. Hein. Et c'est un c'est un Netflix ou c'est non un non c'est un
0: film que j'ai vu au cinéma. Je, je il me semble que tu ne l'as pas vu. Euh, c'est un film euh, que j'ai vraiment adoré sur lequel je n'ai dit que du bien euh, qui m'a totalement transporté et euh, ok j'ai un peu poussé pour le mettre tout en haut de mon top parce que euh, parce que voilà il y avait les évidents, il y avait Midsommar, il y avait Joker il euh, y avait euh, Lighthouse des choses comme ça mais j'avais envie d'être un peu plus surprenant sur le number one parce qu'en vrai moi mon top euh, voilà je il est pas euh, si tu veux c'est pas gravé dans le marbre quoi mmh. mais c'est un film que qui m'a bouleversé qui m'a surpris euh, où il y avait des acteurs excellents des idées de mise en scène une une histoire je vais déta... je vais je vais râler ou pas non je pense pas je crois pas non non euh, vraiment je pense pas je pense que t'aurais mais peut-être même voulu le voir, ou euh... je sais pas okay. pourquoi tu l'as pas vu d'ailleurs. Non, je pense pas que tu râlerais, je pense au contraire que ça va encore plus euh, te rendre curieux pour ce film. Okay. Euh, allez, je vais arrêter le suspense. Il s'agit de Rocketman de Dexter Fletcher, le biopic d'Elton John. Ouais. Euh... Non, j'aurais dû, c'est comme Yesterday, ça, je pense. Hein. J'aurais dû aller le voir. Ouais, ouais. Et... Mais vraiment, j'en reviens pas. C'est juste que vraiment. Euh
1: j'en ai rien à foutre d'Elton John
0: mais moi non plus, c'est pour ça que ce film euh, m'a complètement scotché parce que je, fin, pour moi Elton John c'était le contraire absolu de tout ce qui pouvait représenter le rock'n'roll d'une manière générale et putain mais qu'est-ce que j'avais tort quoi. Euh, la 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 prestation de Taron Egerton en, en Elton John est incroyable. Il euh, y a il euh, y a des je te dis il y a des tas d'idées de mise en scène. T'as des mouvements il y a des moments qui m'ont presque tiré les larmes. Il euh, y a des moments euh, où euh, il a réussi à trouver une idée de mise en scène qui te montre qu'est-ce que c'est d'être un artiste sur scène. Euh, où tu toi tu es sûr de ce que ouais de ton truc, de ce que tu fais de ce que tu as envie de proposer au public et puis tu as la nervosité de ça puis tu te lances et puis tu donnes vraiment corps et âme euh, dans ta musique, dans ton truc et puis le public d'un coup est complètement transporté et en fait c'est un espèce de moment comme ça hors du temps euh, où tout le monde vibre à la même fréquence euh, et, et, et voilà et Dexter Fletcher, il y a une scène du film où il a trouvé une façon de mettre ça en scène je m'en remets pas tellement c'est génial euh, c'est à la fois simple et génial il y a des tas de choses. Euh, C'est un personnage super complexe, qui a plein de défauts, qui est euh, insupportable à certains moments, qui est euh, qui est hyper touchant à d'autres moments, euh, qui a des des blessures très profondes dans son enfance euh, avec ses parents. Il euh, y a il y a il y a des tas de choses. Il y a il y a toute la relation avec Bernie euh, Taupin euh, qui a écrit donc euh, la plupart des paroles de 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 ses plus grands succès, qui est au cœur du film aussi. Euh, c'est, c'est un, c'est un parcours hors du commun, c'est, c'est quelqu'un, encore une fois, qui est plein de défauts, qui est, qui est souvent dans l'excès, qui fait chier tout le monde, qui se bourre la gueule, qui se drogue, enfin, je veux dire, c'est, Incroyable ce film, vraiment euh, j'ai pris une claque et j'ai été ému, bouleversé, tout ce que tu veux. Enfin bref, voilà, c'est probablement pas le genre de film que mettrait en numéro un, mais mais euh, je trouvais que c'était le moins évident de mon top. C'est et rien que pour ça, il méritait la place de numéro 1 en fait parce que c'est vraiment vraiment un très bon film. Voilà, okay. Rocketman, un personnage que j'ai du coup complètement re redécouvert en fait. Enfin, je connaissais Elton John de nom. Mais ouais. euh, mais j'ai tout appris de lui en fait en voyant ce film. Il n'y a pas grand chose de okay. faux dans le film parce que évidemment j'ai fait des recherches. Et vraiment euh, c'est bien interprété. C'est le fait que Taron Egerton chante. Lui-même les chansons d'Elton John, alors qu'Elton John est encore en vie, euh, mais avec la bénédiction d'Elton John et tout, et il le fait bien. Euh, c'est ça le pire. Enfin, je sais pas. C'était, il euh, y a, c'est un concentré de bonnes idées. C'est, c'est un film qui ne s'est pas planté, mais qui a été quand même royalement boudé euh, en comparaison de de l'incompréhensible bohémien de Rhapsody, qui était euh, du n'importe quoi euh, à côté de ce film, quoi. Euh, non, Rocketman, vraiment, euh, voilà, j'ai adoré. Peut-être que, je sais pas, peut-être que tout le monde ne comprendra pas ce choix de numéro un, mais vraiment, euh, moi, j'ai été transporté, ému, euh, tout ce que tu veux. C'était, voilà, grosse claque.
1: Bon, on est d'accord que tu connais mon, mon premier. Oui.
0: Tu veux l'annoncer Je pense que ça doit être Parasite, du coup. Voilà. C'est ça, putain. Ouais. ouais. Je
1: trouve, et, et je vais, je vais, euh, tu, tu vas, tu vas pas apprécier. Hein. <rire> euh, non seulement je trouve que c'est un des meilleurs films de l'année, je trouve que c'est un des meilleurs films sud-coréens de tous les temps. Euh, et je trouve que c'est vraiment un bon film depuis longtemps, quoi. C'est l'essence du cinéma euh, pour moi, en fait. Euh, c'est une histoire que j'ai trouvée euh, super passionnante, une lutte des classes qui est souvent euh, le sujet de bang Joon-ho. Euh, mm. Mais euh, voilà, traité différemment que dans Snowpiercer, hein, par exemple. Mais euh, le, le, le thème de base reste le même. Euh, ça, ça part, tu vois, sur un truc relativement soft, puis ça va de crescendo de plus en plus euh, bizarre et violent. Il y a des scènes qui sont juste incroyables de tension. Quand ils sont en dessous de la table et tout ça, je sais pas si tu te rappelles. Ah oh, si si, très bien, ouais ouais. Euh, euh, moi je suis mais à fond quoi dans le film tout le long, tu vois. sais pas, je, je relâche pas, je sens pas le temps passer. Euh, visuellement c'est c'est incroyable, le, le set design est sublime, euh, la photo est parfaite pour euh, le style de film. Euh, ouais, j'espère que ça va être le premier film. Étranger a gagné meilleur Oscar. Dans le sens ah où ouais? je trouve que tous les autres... carrément Bon, j'ai pas vu tous, mais tous ceux que j'ai vus, et ceux que j'ai pas vus, c'est pas des, des frontrunners, donc euh, je pense qu'ils ont pas de chance dans tous les cas, tu vois. Mmh. « Marriage Story euh, », se m'étonnerait qu'il devienne euh, meilleur film. Euh, J'espère que ça va être lui qui va être le premier film Étranger, parce que c'est jamais arrivé. Hein. Ok. Et je pense qu'il a toutes ses chances, quoi dans le sens où pour moi, il est largement au-dessus des autres. Euh, après voilà, vu que en général, c'est jamais le meilleur qui gagne, ce sera probablement pas lui. Mais, bon. mais non, mais c'est une raison euh, statistique de comment les, les Oscars euh, fonctionnent. D'accord. Ouais. Du fait que c'est jamais le film qui polarise, tu vois, qui est *Parasite* euh, est plus polarisant qu'un autre de la liste que je ne vais pas citer. Mais en général, tu vois le le deuxième choix de tous les critiques deviendra le meilleur film, mm. parce que le premier choix est trop différent, il est personnel, ton premier choix en général. Oui, oui, c'est vrai. Alors que ton deuxième choix est en... ou ton troisième choix est plus plus commun à tout le monde, mm -hmm. tu vois. Donc, euh... Euh... mais oui, voilà. Et vu que les producteurs ont déjà et lui un autre dans leur award à eux. et en général les producteurs ont pas mal d'influence sur ce cette oscar là. Je ne suis pas super confiant mais j'aimerais vraiment bien que ça arrive, ça me ferait vraiment plaisir que ça arrive et je, je ne peux que conseiller parasite, je sais que toi tu l'as pas aimé mais je, en fait, je vois pas ce que tu pas aimé plus j'y pense, je trouve que
0: et moi c'est marrant c'est le tout contraire. Est parfait quoi. Tout est parfait. Pff, non. Ouais. La mise en scène est, est, est incroyable. Les, la construction les des acteurs. plans ouais, est vraiment classe. Mais à part ça, pour moi.
1: La tension, les acteurs, l'évolution. Et
0: pour moi, plus le film avançait, moins il y avait de tension. C'est ça le problème. Quoi. Ah, je
1: ne suis pas d'accord.
0: La scène de, en, avec la table, elle est remplie de tension. Oui, mais je sais pas, je, mais j'ai pas envie de démolir ton numéro un, donc mm. euh, voilà. Mais ça n'a pas fonctionné non. sur moi. Ouais. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que les gens ont vu dans ce film, mais voilà. En tout cas, sur moi, ça n'a pas fonctionné. Et euh, pourtant, j'étais vraiment dedans à fond. J'ai déjà dit, hein. au début, j'étais dedans à fond, à fond, à fond. Et plus le film avançait, et plus je décrochais en fait. Et plus les personnages m'insupportaient euh, tous, tous. Hein. Okay. Euh, et donc euh, voilà et ouais ouais non
1: vraiment euh, j'ai adoré donc euh, et je l'ai vu bien plus tard euh, que toi parce qu'il n'est ouais. pas sorti ici comme euh, comme chez vous il est sorti à Cannes
0: en même oui, temps Ken, ça, ça.
1: <coughs> on n'a pas le même deal ouais. mais ouais non euh, je le conseille et euh, pour euh, le coup c'est le dernier euh, la dernière Palme d'or que j'ai autant aimé c'était euh, Adèle
0: waouh ok <rire> je ne l'ai pas vu venir celui-là euh, d'accord mm, ok voilà pour mon top. ok <rire> euh, ok, non mais ouais, je, ouais, je en fait, je, mais j'ai pas grand chose à reprocher à Parasite, mais je comprends. Bah, c'est moins pour toi, quoi. Tout mais je comprends pas ça, ce que mais... j'ai pas vu en fait. C'est pas parce que pour moi c'est un film lambda qui est bien mis en scène, ah, ouais. c'est tout quoi.
1: Faudrait peut-être que tu le revois pour le coup parce qu'à à mon avis ouais. t'as raté quelque chose. Mais je comprends pas quoi. <rire> mais c'est tout dans le détail. C'est tout dans l'évolution des personnages, dans à quel point. La, la dégradation entre euh, les deux classes sociales euh, empire au fil du film. Mmh. Euh, à quel point chacun est prêt, tu vois, à faire, où est-ce qu'ils sont prêts à mettre leurs limites le, tout, le, pas le, tout le classisme, non, pour, dans le sens racisme, mais pour la classe, ah, oui. euh, que tu ressens dans les deux cas, tu vois, tout le. Les réflexions que l'un, mais c'est pas juste les riches qui font des réflexions dégueux, hein, c'est tous les les deux sont euh, sont connards dans le dans le truc, mais euh, ouais, franchement, euh, soit c'est vraiment pas pour toi, soit t'as raté quelque chose. Je sais très quoi te dire, Non, mais... je
0: je sais qu'il y a un truc en, en général, en tout cas qui me fait sortir des films et qui a été le cas ici, c'est que quand je trouve que les personnages sont cons. Et qu'ils euh, agissent en dépit du bon sens, ben moi ça me sort du film quoi. Mais sauf que ça a été construit comme ça. Oui, c'est fait exprès. Mais je trouve. Ouais, mais moi j'ai trouvé ça vraiment grossier en fait. Euh, et facile, tu ouais, vois.
1: Mais justement, je trouve pas que c'est grossier parce que pour moi les persos sont construits. Ils ne mentent jamais à comment ils ont été construits.
0: Non, euh, non, c'est vrai. Mais ils sont trop cons pour que je puisse m'attacher à qui que ce soit. Du coup, moi je, je reste très extérieur au film en fait. Et ça me fait rien.
1: Pourtant, le, le principal n'est pas con. L'instigateur, on va dire.
0: Ouais, mais. Ouais. Bah, elle est même plutôt super intelligente. Ouais. Ouais, mais c'est ouais, bizarre, en fait. Je, je trouvais pas ça crédible, en fait, qu'ils qu soient tous aussi débiles, sauf une. Enfin, je sais pas. Non, je sais pas, pas. Non, j'ai pas accroché. Vraiment. Euh... Ça m'a gêné, okay. ça m'a sorti ouais, du film. Ouais. Mais si vous ne l'avez pas vu, je le, je le conseille.
1: Ok. Euh, sur quoi est-ce qu'on enchaîne euh,
0: On jette un oeil au box-office parce que je pense que ça va être assez rapide. On a déjà fait ça ouais. pas mal en détail certaines années, mais là, vraiment, cette année...
1: Ouais, on va aller vite, De toute
0: ouais. euh, façon, sur les dix films, il y en a quoi deux biens? Alors, sur le top 10, donc, du box-office mondial, euh, ouais, on a dit qu'il y en avait deux biens. C'était lesquels, déjà? <rire> Toy Story 4 et Joker. Ouais. Toy Story 4 et Joker. Donc, euh, Toy Story 4 qui est sixième au box-office mondial et Joker qui est septième. Euh, on, va, on va on va citer le box office mondial quand même hein. numéro 1 Avengers mmh. Endgame 2 milliards 8 le chiffre qui, est, qui semblait infranchissable, imbattable. Bon ben il a il a battu euh, Avatar. Au forcing enfin hein. quoi. Ouais, au forcing. Au forcing. Bon,
1: en même temps, Avatar, il est ressorti 40 000 fois. Bah euh... Oui,
0: c'est vrai. Ils ont utilisé la même technique qu'Avatar. Donc, c'est difficile de leur jeter la pierre. Et puis, en vrai. Et,
1: et euh, le marché était vachement différent, vachement plus facile à l'époque. Hein.
0: Ben, euh, Oui, quelque part. Parce que cette année, euh, cette année, il y a 9 films qui ont franchi la barre du milliard. C'est du jamais vu absolu. Il n'y en avait jamais eu plus de 5 la même année. Cette année, il y en a 9! Donc dans les dix premiers, il y a neuf films qui sont au-dessus du milliard. Donc maintenant, c'est une barre qui est peut-être moins symbolique qu'elle ne l'a été. Je sais pas. Ou alors les gens avaient vraiment beaucoup de fric à mettre au cinéma euh, non mais je sais pas, c'est incroyable ces chiffres quoi Numéro 1 Avengers Endgame Numéro 2 le Roi Lion Numéro 3 euh, La Reine des Neiges 2 Numéro 4 Spider-Man Far From Home Numéro 5 Captain Marvel Numéro 6 Toy Story 4 Numéro 7 Joker Numéro 8 Star Wars Episode 9 Numéro 9 Aladdin Et numéro 10, le seul qui n'a pas passé le milliard C'est Fast and Furious présente Hobbs and Show Je comprends pas que cette merde ait pu aller aussi haut
1: enfin euh, mais... ouais, il y a Aladdin Je sais
0: mais tu... ben, Aladdin, ouais oui c'est vrai qu'il a cartonné, il a passé le milliard ils ont... enfin bref, je comprends pas 10 films 9 qui ont passé le milliard 7 qui sont produits par Disney ça, ça fait peur par contre hein. Aladdin mmh. Star Wars, Toy Story Captain Marvel, La Reine des Neiges Le Roi Lion, Avengers pas Spider-Man aussi bizarre ça puisse paraître <rire> c'est du MCU mais c'est pas Disney qui récolte euh... Les bénéfices de ça, j'ai déjà expliqué, c'est à cause du deal avec Sony et tout, machin. Ouais, c'est ouf. C'est beaucoup trop de pognon pour Disney, surtout. Et surtout pour les films que c'est. Mm -hmm. C'est. Je sais pas.
1: Ben oui, c'est. Euh, c'est dangereux. Ouais. Mais ouais, euh, ouais. vraiment. Pour une année de merde, hein, parce que si ça. on l'a pas dit assez pendant toute l'année, mais c'était une année de merde. Mm. C'était ouais. une des pires années, quoi. Ouais. Vraiment, j'ai, d'habitude, moi, faire les tops, c'est plutôt un truc qui m'amuse. Vraiment, là, pour moi, il n'y avait pas de film qui. J'arrivais pas à faire un top 10. C'était pas possible pour moi de faire un top 10. Euh, au mieux, j'arrivais à 7, quoi. Ah ouais. Et c'était en mettant. Et il y a trois docus dedans, tu vois. Ouais, c'est euh, vrai. Enfin, il y a Et c'est pas des gros docus, hein. C'est plutôt des petits trucs, quoi. Maradona est le plus gros des trois mais Free Solo c'est tout petit Apollo 11 c'est encore plus petit euh, mon seul mon seul blockbuster dans mon top c'est Parasite au final ouais. euh, c'est beaucoup dire quoi. Ouais, c'est vrai et c'est les deux seuls films les deux seules histoires qui m'ont vraiment euh, qui te rappelle pourquoi c'est important d'aller au ciné mmh. euh, Mitzomar et, et Parasite euh, et, ouais c'est grave quand même. Ouais.
0: moi euh, sur un point de vue complètement différent mais euh, depuis 7 ans dans ce podcast j'essaye un peu aussi d'être le Défenseur, le mot est peut-être un peu fort, mais le défenseur des blockbusters. Parce que, il euh, y a des blockbusters débiles, il y en a toujours eu. Mais il y a des blockbusters, parfois, où il y a du talent derrière, où il y a, euh, où il y a des gens qui ont un peu quand même une vision, ou qui essaient de proposer des choses. Cette année, il y a, ils étaient tous débiles, en fait. Il a pas, je pense mm. que c'est la première fois que j'ai zéro blockbuster dans mon top 10, euh, oui. c'était, c'est catastrophique. Enfin, j'ai vraiment l'impression que les films nous prennent de plus en plus pour des pour des débiles. Alors est-ce que est-ce que je vieillis Est-ce que c'est le fait de faire de la critique euh, ciné Je pense pas parce que je je peux rester euh, euh, bon public de temps en temps pour une grosse déconnade, euh, euh, du moment qu'elle est faite avec un minimum de sincérité. Et ça, putain, je je le vois pas quoi. Je ne l'ai pas vu en 2019, en tout cas, c'était dur, vraiment dur.
1: Ouais. C non, c'était euh, vraiment une mauvaise année. Ouais. Et il et n'y a pas eu de petites. Euh, pas assez eu de petites gemmes non plus, tu vois. Des petits ouais. trucs. Euh, C'est vrai.
0: C'est vrai. Bah, ben moi, heureux... Qui vraiment te sortent de nulle part. Heureusement, j'en ai trouvé quelques-unes sur Netflix, quoi. Mais. Au cinéma, c'est dur. Ouais,
1: mais il n'y en a pas, hein. par exemple, tu, je, et maintenant j'ai oublié le nom, mais tu vois, ce film avec le... Euh, au téléphone.
0: Ah oui, oui, The... <rire> je ne me souviens plus. The Guilty. Enfin, c'était ça, hein. The Guilty, ouais. ouais. Ça, tu vois, c'était fou. Ouais. C'était juste fou, quoi,
1: comme... Oui, c'est vrai. Euh, ça sortait de nulle part, hein, et c'était un des meilleurs films de l'année. Ouais. Non, euh, ouais. Je J'espère, je suis confiant que 2020 sera mieux. Ouais, c'est pas dur.
0: <rire>
1: Franchement, c'est pas dur. Tu veux dire, es, on, on garde ça pour la fin, les deux attentes
0: ah c'est vrai il y a les attentes ouais. euh, je voulais alors euh, avant que j'oublie juste une chose parce que ouais, le français alors il y a les français mais je voulais aussi dire un mot euh, encore euh, sur Star Wars épisode 9 euh, parce que j'avais fait une prévision j'avais dit qu'à mon avis il passerait le milliard mais de justesse et ben c'est le cas hein. déjà il a mis un temps fou à passer le milliard beaucoup plus longtemps que l'épisode 7 et encore plus longtemps que l'épisode 8 euh, et ouais il a passé le milliard mais de justesse et il fait moins bien que le 8 quoi donc euh, ouais non il y, y a un vrai désamour euh, ça reste un gros chiffre hein, ça reste un milliard mais ils doivent pas gagner beaucoup d'argent avec tout le marketing Bref, voilà, ça c'était juste pour rebondir là-dessus parce que l'époque on C'est
1: surtout un gros chiffre pour euh, leur marché à eux qui rapporte plus par contre, 500 millions, c'est un bon chiffre. C'est vrai
0: que c'est quand même un bon chiffre, ouais. c'est presque 50 que aux États-Unis. Ouais, ça c'est un gros chiffre quand même, ouais. Euh...
1: C'est pas le plus gros de l'année,
0: mais presque. Mmh, mmh.
1: Ouais, donc il me semble. Je vérifie. C'est ben c'est euh, c'est forcément le plus gros. Mais, enfin, quand tu vois tous les autres qui sont plus dans ces chiffres-là, tu vois à quel point il est quand même vraiment au-dessus. Ouais. Il est 100 millions au-dessus des... de Far From Home, quoi, par exemple.
0: OK. Euh... Et
1: ce chiffre-là, au final, a plus d'importance que l'autre. Euh... Donc, voilà. L'air de rien, la raison aussi pourquoi le box-office, ben, c'est que le marché grandit. Il y a de plus en plus de gens qui vont au ciné. C'est vrai. Dans des marchés émergents. Donc... Euh... Ces gens-là, ils boostent le Worldwide. Hein.
0: C'est vrai. Ouais, ouais. Mais c'est bizarre, je sais pas. Il y, y a vraiment des choses qui ont été mal gérées, gâchées, enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Mm. Euh, le box-office français, oh, ça va être très rapide parce que finalement, il ressemble un peu au box-office américain. C'est presque tous les mêmes. Euh, donc je vais les mentionner. Numéro 1, Le Roi Lion. Numéro 2, La Reine des Neiges 2. Numéro 3, Avengers Endgame. Et le seul intrus de ce top, euh, la seule spécificité française. Numéro 4, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu bonne. Le truc de voilà, une bonne comédie raciste, c'est bien ça. Il faut se démarquer, c'est très bien. Bah oui, il faut lutter contre l'hégémonie américaine avec des comédies racistes, ça c'est bien. Euh, numéro 5, Star Wars épisode 9 Numéro 6, Joker Numéro 7, Toy Story 4 Numéro 8, Captain Marvel Numéro 9, Dragon 3, Le Monde Caché Donc qui est un peu plus haut que sur le box-office mondial Et numéro 10, Spider-Man Far From Home En tout cas, encore une fois Grosse, grosse, grosse présence de Disney euh, Ouais Disney. Euh, je, je le disais ouais. déjà il y a quelques années. Hein, bientôt, on ne dira plus, je vais voir un film. On dira, je vais voir un Disney. Je voir un Disney. Ce sera comme dans... Euh, merde, comment il s'appelle J'allais dire la Staction Hero, pas du tout. Dans Demolition Man. Mm -hmm. Ils ne disent plus qu'ils vont au restaurant, ils disent qu'ils vont euh, à la Pizza Hut. Et ben Ce sera pareil. On ne dira plus, je vais au cinéma. On Sauf a... que ça dépend où tu es. Oui, dans la version US, ils disaient, euh, je vais au Taco Bell.
1: Voilà. Ouais. Ouais. donc il y a deux restaurants qui existent
0: ouais, il reste que deux restaurants, Taco Bell aux états unis et Pizza Hut euh, dans le reste du monde super et donc ce sera quoi mais deux, fast food que, deux fast food que je déteste c'est vrai <rire> t'aimes bien Pizza Hut non, Pizza Hut non clairement pas et Taco Bell j'ai jamais bouffé dans un Taco Bell donc.
1: Bah, Taco Bell euh, je sais que les américains ont une très grande affinité mais j'aime pas les... J'aime pas les hard shell tacos, tu vois. Enfin, j'aime bien les tortillas, quoi. D'accord. Euh, donc, euh, j'aime pas, j'aime pas D'accord. Mais j'aime bien plein de fast food, hein, Mais voilà, c'est deux que j'aime pas, donc c'est triste. Mmh. Pour moi. C'est con. T'en as rien à foutre des fast food. La vie est bien. <rire> Euh,
0: passons. Ouais, voilà. Le box-office c'était rapide parce que vraiment, euh, c'est Disney en fait, c'est carton plein pour Disney. Donc à un moment, il va falloir, je sais pas, il va falloir choisir hein, ce qu'on veut voir, mais il faudra pas trop se plaindre si on continue à bouffer du MCU et, et du Disney en fait. Clairement. Hein.
1: Mmh. Bah ça, on a créé cette situation hein, donc. Ouais. Ouais. C'est euh, Est-ce qu'on garderait pas les, les, deux, les nos attentes 2020
0: pour la toute fin Ouais, ok, ouais. Alors, de... euh, qu'est-ce qu'on fait On parle du futur On peut parler un peu des stats et puis on enchaînera sur ouais. le futur, mais euh, très rapidement, euh, on a euh, on a changé de serveur dans le courant de l'année 2019. Alors, on a fait ça de la façon la plus transparente possible. Euh, même si de mon côté ça a été beaucoup de boulot pour que ça puisse se passer de façon transparente ça a été euh, du stress parce que techniquement il y a des choses je sais pas si c'était possible il euh, y a eu des choses qui, que j'ai dû négocier il euh, y a eu des choses que voilà il
1: euh, bah, faut dire que c'était pas par choix non. enfin oui dans le sens ça ça nous arrangeait de changer oui. mais c'est surtout que il y avait vraiment littéralement plus de services sur DJ Pod quoi.
0: Oui voilà, c'était euh, il se passait plus rien euh, donc euh, il mettait des mois à répondre ouais, parfois. Ouais, ouais. Donc voilà, on... il fallait qu'on change. Euh, donc ça s'est fait vraiment J'insiste de la façon la plus transparente possible pour vous auditeurs qui n'avez la plus invisible je dirais invisible
1: ouais c'est ça transparente parce que transparente ça sous-entendrait qu'on en a parlé on en a très peu ouais parlé.
0: en fait on en a quasiment pas parlé oui c'est vrai invisible ouais c'est ça vous ne l'avez quasiment pas senti mais euh, voilà euh, de mon côté il y a eu euh, ouais pas mal de négociations de stress et de de, de moments où je me suis dit ah oh, putain ça marchera jamais et on va être obligé de demander aux gens de se réabonner sur un nouveau flux et et on va perdre, si ça se trouve, on va perdre plein de gens au passage et, et ça me faisait chier. Bref, je suis content. Ça a fini par se passer. Euh, donc ça, c'était une bonne chose. Euh, c'est une bonne chose de fait. Et il euh, y a des questions que j'aurais plus jamais à me poser en termes d'hébergement. Ça, c'est une bonne chose aussi. Merci d'ailleurs, merci à PodCloud pour les services qu'ils offrent, pour tout l'accompagnement technique auquel j'ai eu droit, pour toutes les réponses à mes questions, pour toutes les astuces. Euh, voilà, c'était... Euh, je suis, au final, je suis très content de la façon dont ça s'est passé, mais c'était, ça n'a pas été simple sur sur tous les sur tous les points. Il y a eu des négociations, notamment avec Apple, parce que c'était la transition la plus délicate. Euh, mais bref, ça s'est bien passé. Je suis content. Voilà. Donc euh, ça, c'était une chose. Du coup, on a des nouvelles statistiques sur ces nouveaux serveurs, donc qui ne tiennent pas compte euh, ou quasiment pas compte euh, des chiffres de, de toutes les années précédentes, mais uniquement des chiffres euh, de ces derniers mois. Donc, du coup, nos épisodes les plus téléchargés ont un petit peu changé, euh, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir. Ouais, Adèle. Oui. Ouais, alors, la vie d'Adèle a complètement disparu, et ça, c'est pas une mauvaise chose. <rire> Faudrait que je regarde à quelle place il a, mais à mon avis c'est loin, 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 loin. Euh, voilà, donc l'épisode le plus écouté ever de 24 FPS, qui, qui arrive à un score supérieur à ceux qu'on avait sur l'ancien serveur, donc c'est pour ça que je peux me permettre de dire que c'est notre épisode le plus écouté de tous les temps, et eh bien c'est « Joker ». Je suis très surpris, mais euh, c'est quand même un film qui a intéressé beaucoup de monde. Donc, euh, mmh. Mais je pensais pas à ce point, mais tant mieux. Tant mieux. Donc, euh, ouais, Joker. Joker qui est très très haut. Euh, en numéro 2, c'est Avengers Endgame qu'on avait fait avec euh, Loïc, euh, qui a de gros chiffres de téléchargement aussi. Donc oui, je peux pas nier que c'était quand même un événement, hein, mais... Euh... Mmh mais euh, voilà euh, ça ça vous a beaucoup intéressé en, bon il y, euh, y a un débrief en numéro 3 en numéro 4 on a Once Upon a Time in Hollywood euh... ouais es... c'est aussi en gros
1: pour le... en particulier pour les français oui. en Tarantino c'est quand même toujours en gros c'est ouais,
0: et puis après, ouais, après c'est un peu plus surprenant parce qu'on a Solo, Star Wars Story euh, qui est en numéro 5 qui a donc un meilleur score que euh, Star Wars 9, l'Ascension de Skywalker avec euh, Willem euh, mais euh, ouais, il y, y a que quelques centaines de téléchargements de différence. Je si ça je se trouve, sur la longueur, l'Ascension de Skywalker finira par dépasser Solo. On a Avengers Infinity War, mais ça, je l'avais senti avant la sortie d'Endgame. Il y avait un, 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 il y a eu un bon de téléchargement de Avengers Infinity War. Vous avez voulu réviser avec nous, c'est très sympa. Il euh, y a Ready Player One hein, qui est quand même dans le, dans le top 10 au grand désarroi de Julien. C'est de la merde, quoi.
1: Ben, après, euh,
0: le film est de la ouais, merde. Oui, le hein, film hein, est donc, de euh, la merde. Autant que vous, vous écoutiez à quel point c'est de la merde. Ouais et puis après, on s'était amusé à aller chercher tous les easter eggs, les trucs cachés. C'est peut-être aussi un peu ça qui a joué, je sais pas. Mais en tout cas, ouais. Mm. Enfin, voilà, le reste, ce sont des débriefs. On va pas s'attarder sur tous les détails de, de, de nos stats, mais euh, ça fait plaisir. Euh, les chiffres continuent de grossir c'est incroyable, je ne comprends pas <rire> je ne comprends pas que vous puissiez écouter des alors émissions alors qu'inversement on continue d'être de plus en plus <rire> ouais, en plus, c'est clair, c'est n'importe quoi euh, et des épisodes incroyablement longs et non, pourtant apparemment ça vous plaît, tant mieux tant mieux donc voilà, voilà pour ce petit côté technique et statistique voilà j'ai pas grand-chose d'autre à en déduire ou à en dire.
1: Mmh. Euh, ok, donc euh, bon, on enchaîne sur le futur du podcast. Ouais. Ok. Donc, comme vous l'avez vu, on a été plus sporadique cette année. Mmh. J'ai vu encore moins de films que je n'avais vu en, 2000, euh, en 2019. J'en ai vu moins que j'avais vu en 2018. huit mmh. Euh, voilà mon travail euh, me prend beaucoup de temps euh, et donc euh, c'est moins facile et il euh, bah, y a eu quelques moments aussi où ça s'est mal agencé donc c'est pour ça aussi que nos débriefs arrivent si tard ouais. mais bon ouais, j'étais en vacances j'étais loin euh, t'as eu Gérard mais juste à, quand je suis rentré de vacances mmh. donc, euh... Ouais. Euh, et le truc c'est qu'on se rend bien compte que c'est notre côté, la fréquence à laquelle on peut enregistrer est difficilement de plus que un par mois. Ouais. Alors, euh, on va pas dire que ça arrivera pas si on a vraiment quelque chose qu'on veut absolument faire. Il y a deux gros films par exemple qui sortent et qu'on veut absolument les faire tous les deux, donc on va jamais s'empêcher d'enregistrer. Ah, Mais par contre, on va essayer d'être juste à un par mois pour éviter que tous ces films soient. Euh, que, que tous ces épisodes soient des débriefs, mm. on va arrêter le format débrief ouais. euh, ouais. et retourner au format des hors-séries. Donc, c'est-à-dire qu'on fera un hors série quand il y a assez de films qu'on a envie de faire. C'est ça. Ce qui nous libérera des slots pour faire des foules et du temps pour faire des foules, parce que là-bas, on a fait quasiment que des débriefs en fait. Ouais, 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 ouais. On a fait très peu de, de foules. Et ben, peut-être que des films comme Midsommar dans ce système auraient eu un foule. Parce oui, qu'on se crois. serait dit, ben voilà, on va faire un full et on fera le, le H.S., donc le hors-série, quand on a assez de films pour, pour justifier un hors-série, en fait. C'est comme ça qu'on fonctionnait pendant les cinq premières au années ouais, ouais,
0: c'est vrai au début en fait on regroupait euh, euh, au bout de 1, euh, 2 ou 3 mois, trois mois, mois. Euh, en fonction du nombre de films qu'on avait vu au bout d'un moment on disait allez maintenant viens on fait un hors série euh, où on parle des films qu'on a vu et qui n'ont pas eu de foule et on va revenir sur ce système là parce que euh, autant toi finalement peut-être qu'en en, en 2019 c'est peut-être une des années où tu as vu le moins de films Ouais. Euh, pour moi, c'est l'exact contraire. Je n'ai jamais vu autant de films qu'en 2019.
1: Oui, bah, je pense que je te l'ai déjà dit, je t'ai jamais demandé de compenser. Je, je sais. pense
0: pas que c'était.
1: Oh non, non. Il y avait un besoin, mais je pense que instinctivement, tu l'as fait.
0: Ouais, c'est ça. Euh... ça. J'ai essayé de compenser euh, en, en allant voir encore plus de choses. J'ai vu, j'ai vu presque 110 films, euh, c'est énorme et en plus ça ça fait plusieurs années que je dis que je vais en voir moins parce que souvent je me forçais à aller voir des trucs qui étaient pas pour moi et qui me plaisaient pas et bah forcément ça a pas loupé encore cette année en 2019 mais en plus là j'en ai enfin j'ai battu tous les records, j'en ai, ai jamais vu autant et euh, et, et en fait c'était ouais, c'était pour euh, bah, c'était pour en avoir le plus possible, pour avoir du contenu pour les débriefs notamment des choses comme ça et en fait ça nous permettait finalement pas d'enregistrer plus souvent, quoi. Ça, tu vois, ça ne changeait rien mmh. euh, de ce côté-là. Donc, ouais, ça n'a servi un peu à rien. Donc là, je vais vraiment, vraiment beaucoup réduire la voilure de ce côté-là. Euh, je... Ça me fera du bien aussi d'aller voir des films que j'ai vraiment envie de voir, euh, je pense. Il euh, faut que j'arrête de me forcer pour euh, aller voir certains trucs. Euh, évidemment, je, je me doute bien qu'il y a des films euh, que, dont vous aimeriez bien qu'on parle. Hein, euh, mais euh, par exemple, on n'a absolument pas parlé des Misérables, qui est sorti là en 2019, qui est un film français qui a apparemment euh, d'excellente qualité, euh, qui s'est retrouvé dans les tops, dans pas mal de tops et tout. Mais moi, je vais pas vous mentir, ça ne m'intéresse absolument pas, quoi. Et j'arrête et en fait, j'arrête de me forcer à aller voir des films, j'en je, reverrai je pense beaucoup moins en 2020 qu'en 2019, mais j'en ai besoin aussi. Vraiment je pense que j'en ai besoin parce qu'en me forçant à voir les films, du coup mes avis négatifs étaient encore plus violents je pense que euh, ouais. que si c'était des films que j'avais eu envie de voir, tu vois, quelque part.
1: Mais surtout qu'en plus tu t'es forcé à aller voir des films qui étaient plus typiquement mes films Parfois, ouais, c'est marrant ça, ouais. Et que t'allais pas voir parce que t'avais pas envie d'aller les voir avant, ouais, et donc ouais. tu t'es retrouvé à aller voir des films plutôt typés Indé, Arty et tout ça. Mmh, Quelques-uns, ouais. Et que t'as pas aimé, et qu'en plus tu t'es forcé à les voir, ouais. et que... Ouais, c'est débile quoi.
0: Ouais, enfin, j'ai bon ça je te l'ai déjà dit plusieurs fois hein, donc Non non, mais vraiment hein, je suis parti tout seul dans ce délire hein. je me suis forcé à compenser, à avoir un max un max un max de films pour avoir plein de contenu et tout. Mais au final euh, voilà, je pense pas que c'était une bonne idée, ou c'est une fausse bonne idée. Euh, donc il y a dans le futur, il y a probablement des films que euh, que vous attendrez et qu'on traitera peut-être pas. Mais parce que moi j'ai envie de retrouver un peu plus de spontanéité euh, dans mes avis, dans dans ce que je vais voir. Euh, de voilà, euh, même si mes attentes sont quand même de plus en plus basses parce que pff, voilà quoi, ça devient dur de m'enthousiasmer. On l'a dit, hein, les blockbusters qui étaient un peu mon cheval de bataille au début de ce podcast euh, sont quand même devenus globalement assez pathétiques. Euh, donc j'ai de plus en plus de mal à m'enthousiasmer pour ça, mais bon. Il y a quand même des petits trucs qui m'intéressent à droite à gauche que j'ai envie de voir donc euh, voilà je continue à aller voir des films mais moins
1: <rire> euh, l'autre raison c'est que je ne pense pas que ma vie va se faciliter vu que je pars de l'autre côté du monde mmh, c'est euh, vrai donc euh, si on a des auditeurs à SF, San Francisco mmh. on peut aller boire un verre <rire> quand j'arrive euh, sympa euh, mais sinon, euh, oui, donc ça va pas. On continue, par contre, on n'a pas le, on n'a pas d'idée d'arrêter, parce qu'on aime bien le ouais, faire tous les ouais. deux, mais par contre, voilà, c'est difficilement possible pour nos, ben toi par rapport à tes autres podcasts et moi par rapport à ma vie de faire
0: plus qu'un ouais, par mois. je pense aussi, ouais. Hmm.
1: Donc euh, voilà, ce sera peut-être plus de foule et, ouais, et moins de HS par contre, et ça je pense que c'est plutôt
0: positif. Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: peut-être que tu vas un peu plus se dire euh, oui,
0: non, ça vaut vraiment la peine de faire en foule. Mm -hmm. ouais, J'espère aussi, ouais. C'est plus rigolo à faire les foules, mine de rien. Ouais. Il ben, y a un côté où les
1: débriefs à un moment tu les enchaînes. C'est ça. C'est ça. C'est plus si fun. Ouais. Donc euh, voilà. Euh, on repart sur, sur comme avant. Ouais, comme au, pour les plus anciens d'entre vous. Comme au tout début, ouais.
0: mais avec un rythme moins soutenu. Parce qu'au tout début, des fois, on en voyait aussi. Hein, on en faisait 3-4 par ouais, mois. Ouais. Hein. <rire> on était jeunes, on était fous.
1: Exactement. <rire> non, mais je. Bah, si, tous les deux, on a quand même eu des énormes changements de vie. Bah, alors. ouais,
0: clairement. Attends, ouais, c'est clair. Hein. 7 ouais. ans, ah non, il s'en est passé des trucs qu'on dévo... qu voilà, qu développera pas ici, mais en tout cas, ouais. Mais je suis content, hein. j'en reviens pas que ça fasse 7 ans qu'on fait ça en fait. Ouais, c'est fou, ouais, mais c'est cool d'une d'une bête idée parce qu'on parlait après après télé comme oui c'est vrai parce qu'on pouvait pas s'empêcher de parler cinéma pendant des heures avant et après d'enregistrer un autre podcast qui n'avait rien à voir avec le cinéma voilà comment l'idée est née et ben voilà on... sept ans plus tard on est toujours là <rire> à s'engueuler parfois comme des chiffonniers <rire> sur des conneries on s'est calmé je trouve, on s'est globalement calmé ouais ça va ça va mais moi, il me manque aussi, tu vois, il y a eu des trucs bien fun à faire à une époque, je sais pas, le, le hobby, tous les Spider-Man, que je détestais et qu'on savait, hein, que, que j'allais détester, mm -hmm. mais que, qui était quand même, il y avait quelque chose à aller décortiquer, il y avait, il y avait quelque chose à, à aller analyser, malgré la médiocrité des films, et pourtant, euh, Aujourd'hui, encore une fois, je reviens sur ces blockbusters. Ils sont de plus en plus vides, en fait. Euh, ouais. je, on... Le dernier fun qu'on a fait comme ça, c'est The Meg. Ouais, en fait. The Meg, ouais, parce que c'est débile. Et puis voilà, puis de temps en temps, ça fait du bien aussi de se lâcher comme ça un peu sur un film. Euh... Mais 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 globalement vraiment il y a il y a une, une baisse de la qualité euh, qui est extraordinaire au niveau des des blockbusters quoi c'est c'est vide ouais. c'est creux c'est c'est ou alors c'est parce que c'est des formules qu'on a déjà évoquées largement euh, pendant sept ans je ne sais pas ça joue aussi hein. mais euh, ouais donc euh, voilà on va on va se concentrer sur des choses qu'on a vraiment envie de voir qu'on a vraiment envie d'évoquer et puis voilà on verra bien comment ça continue ouais ok on a
1: autre chose à, à dire ou est-ce qu'on fait, on clôture sur nos bah de, deux attentes ouais.
0: allez, deux films qu'on attend pour 2020 ouais j'ai dû un peu je pourrais, alors je suis sûr qu'on en
1: a en commun <rire> oui, Donc, oui. Euh, je vais lancer
0: et c'est ma plus grosse attente Ouais. Hein. t'es net, ouais, net ouais, c'est vrai, je pense aussi je sais pas à quoi m'attendre mais je l'attends. <rire> ouais, euh, ça va être ouf, je pense. Toi tu en as vu plus que moi hein, puisque tu as vu 6 ouais. minutes je crois de Tenet un truc comme ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Moi j'ai vu que la bande-annonce. de bonheur. Euh... non vraiment euh... vraiment je...
1: Je... ouais, c'est celui que j'attends euh... et que je... je suis confiant que ce sera bon, tu vois. J'ai pas euh...
0: bah, Christopher Nolan euh, voilà euh... Ouais, ne s'est jamais trop planté, à part avec Dark Knight Rises. <rire> Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais bon. Quand même, c'était pas fou, bref. Euh, mais ouais, ouais, non. Je... Bon, après, j'espère aussi, quelque part, qu'il arrivera à se renouveler. Parce que quand je vois le teaser de Tenet, ça me rappelle quand même un peu le teaser de. Euh, merde, comment ça s'appelle Inception. Euh, Inception, merci. Euh, j'espère quand même qu'il a autre chose, tu vois mais il n'y a pas du tout la même vibe dans
1: le prologue. Ah, d'accord. C'est différent. donc euh... Même si je peux voir... Enfin, oui, du fait d'avoir vu le trailer, je vois pourquoi tu dis ça, tu vois, mais dans le prologue, je n'ai pas du tout vu ça. D'accord. Et l'autre, est-ce qu'il est en commun Est-ce que le réalisateur, euh, son prénom commence par D Oui.
0: <rire> ouais, ouais, Dune, ouais. Ouais, j'ai je, je, failli l'oublier, mais... Dune, j'ai une petite attente. Je ne sais pas quelle est ton attente par rapport à Dune. Moi, c'est un univers que je connais pas bien.
1: Je, je suis curieux, quoi. Ouais. C'est complètement inversé de Tenet, où Tenet, Je suis confiant que ça va être mm -hmm. bon, mais j'ai pas, mm -hmm. j'ai pas d'inquiétude d'aimer Tenet. Tu ouais. vois, je suis quasi sûr que je vais aimer Ce C'est pas le cas pour Dune, mais par contre, je suis vraiment curieux.
0: Bah, bon, finalement, c'est assez proche de moi. Ce que j'attends de Dune. Euh, alors peut-être que je lirai les romans euh, d'ici à la sortie du film, j'ai le temps. Euh, mais euh, ce que j'attends de Dune, c'est une proposition différente en fait. Je, je veux voir quelque chose de différent. Je, je trouve qu'en termes de et je pense que c'est possible. Bah oui, c'est pour c'est ouais, c'est pour ça que c'est une vraie attente parce que je, je pense qu'il peut le faire effectivement. Euh, parce que le space opéra même s'il est un petit peu revenu sur le devant de la scène ces dernières années, euh, pour mon plus grand bonheur, à la base. Pff, bah au final il euh, n'y avait pas de quoi non plus euh, pas de quoi sauter au plafond quoi et euh, donc je voudrais bien voir quelque chose qui casse un peu tous les codes c'est à dire euh, que ce soit les codes visuels les codes de narration euh, euh, ouais et, visuel ouais, j'aimerais bien quand même une petite révolution visuelle ce serait bon ça c'est peut-être beaucoup demandé mais euh, je voudrais voir quelque chose de différent mm. Mm. Donc ouais d'une de Denis Villeneuve euh, beaucoup de curiosité par rapport à ça.
1: Ouais. Ben voilà. Et eh ben on, notre a, on, on bilan a les mêmes. Euh, c'est marrant. Hein. 2019.
0: C'est je crois que c'est jamais arrivé. Je pense que ça n'est jamais arrivé ouais. Euh, <rire> Un en commun peut-être mais ouais. jamais les deux. Jamais les deux.
1: Ouais. c'est cool
0: marrant. Ok. Euh,
1: mais plutôt une bonne année il y a quand même en dehors de ça c'était mes deux plus gros mais j'aurais pu en trouver plus. Et il y a quand même pas mal de trucs où je suis, je suis assez curieux. Euh, et même dans des trucs où j'ai des attentes moyennes, mais enfin, j'ai l'impression que 2020 va être mieux.
0: Pas dur, d'un côté. Mais d'un autre côté, franchement, ouais. je sais pas. Parce que moi, par contre, là, je suis pas d'accord avec toi. Moi, en dehors de ces deux-là, j'ai du mal à m'enthousiasmer pour grand-chose d'autre, en fait. Vraiment. Le
1: prochain Pixar euh, me tente vraiment pas mal, moi, par contre.
0: Aussi. Bon, là, tu sais que moi... Euh... Je ne ouais. suis pas concerné. Euh,
1: et même, y, entre guillemets, il y, y a même des blockbusters où j'ai quand même envie de les voir. C'est con, mais j'ai envie de voir Top Gun. Tu vois.
0: Mais celui-là, je pensais que c'était une de tes deux attentes, en fait. Okay. Euh, moi, je m'en contrefous de Top Gun, mais par contre, s'il y, y a des beaux plans euh, de, de chasse et tout, machin, ouais, ça peut être cool. Cool, quoi mais j'en attends pas plus que ça. Hein. Oui, bah, ce ne serait pas dans mes plus attendus, ouais. mais voilà... Euh j'irai
1: le voir quand il sort je serai content d'aller le voir
0: mmh, quoi. Ouais.
1: Euh, à l'inverse tu vois par exemple Bad Boys je l'attendais, d'ailleurs j'étais même pas au courant qu'il y avait un Bad Boys hein.
0: oui c'est vrai que c'est un peu tombé euh, ouais, je ne l'avais pas trop vu venir non plus ouais.
1: ben voilà euh, ben merci de nous avoir écouté pour cette année mmh. on espère que vous serez là euh, l'année prochaine ouais. enfin cette année pour le coup oui.
0: on est largement en 2020 en fait déjà <rire>
1: Euh. Et donc, euh, voilà, je vais enfin euh, ne plus jamais avoir à me demander si les films euh, sont en VF.
0: Ah oui, ça c'est sûr, c'est vrai, tu auras plus de problèmes. Ouais. <rire> ou si je vais avoir euh, des parties en espagnol ou en
1: russe ou quoi qui ne vont pas être sous-titrées. Mm. Ah non, c'est bon. Dans ma langue. <rire> problème réglé. Exactement. C'est <rire> plus euh, bon, j'ai toujours voulu être un wannabe gringo, donc je vais être... Euh... <rire> wannabe gringo. Euh, ben si vous voulez écouter nos autres podcasts ils sont disponibles sur notre site www.bipod.be sur notre hébergeur audio podcloud .fr, sur euh, vos programmes de téléchargement de podcasts favoris sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24 FPS Podcast, sur Twitter 24 FPS Podcast. Euh, vous pouvez me dire à quel point mon top était meilleur que celui de Jérôme, euh, sur AtRateRHITD. Et vous pouvez dire à Jérôme à quel point son top était moins bon que le mien sur
0: AtDravenArdRock, D-R-A-V-E-N-A-R-D. a r d r vous pouvez me retrouver. Le, oui. C'est important dans le marketing de répéter les choses. D'accord. Euh, tu peux répéter ton compte Twitter si tu le souhaites, alors <rire> Non, 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 mais je veux dire, c'est important de répéter que ah, oui, il faut comme ça.
1: dire à quel point mon top était mmh. mieux et dire à quel point ton top était moins bien. D'accord.
0: C'est de la persuasion dans ce cas-là, en fait, presque. Mais... Si je vais bien, c'est si je vais bien. Oh putain, alors le pire exemple, merci. Excellent. Meilleur exemple. C'est vrai, pour le coup, mais je suis surpris que tu le connaisses. Euh... Mais mec, c'est c'est la base vrai? Hein, dans, non, je la, sais dans la pub ah ouais. après tu vois, rien ne dit que voilà, je ne savais pas qu'en Belgique vous aviez subi cette pub là aussi parce que c'était clairement un truc cool.
1: je ne suis pas sûr que je l'ai déjà entendue pendant qu'elle passait mais par contre je l'ai étudiée ah, c'est vraiment considéré comme une pub euh, clé quoi. Ah, ouais. ah bon c'est un exemple ouais. ben ouais mais je trouve que c'est un bon, bon tu... il faut séparer ce qui marche et ce qui euh, te plaît. Hein. Oui, mais juste, oui, oui mais... Et c'est la première étape de devenir quelqu'un qui est bon en marketing, en général. Ah ouais. <rire> Parce que ce qui te plaît est rarement ce qui marche. Oui, c'est vrai. Euh, donc, bien sûr que moi, idéalement, je préfère pas entendre... Genre, par exemple, j'ai fait une pub, on a fait une pub il y a pas longtemps, où littéralement, on, on dit, en 20 secondes, on dit euh, « 7 fois, postule chez Odoo ». Ah ouais. Euh... <rire> euh, euh mais par contre, t'inquiète que euh, ma famille et tout ça, ils l'ont retenue, hein, la pub. Excellent.
0: Donc... <rire> okay. euh... Non mais le... Si je a bien, si je ouais, bien. Ouais ouais. Très bon exemple de pub qui cassait les couilles à tout le monde, mais qu'on a retenu. Et... Bah ça fait combien de temps que t'as pas entendu cette pub et que tu l'as captée direct quand je l'ai dit, tu vois Bah alors bizarrement, j'en ai parlé à quelqu'un d'autre il y a peut-être une ou deux semaines, tu vois. Okay, ouais, bon. mais euh, mais voilà, mais ça c'est une coïncidence. Mais mais oui, non, mais je, ouais, je, je, limite j'ai les images en tête quand tu me le dis, tu vois. Mmh. Donc euh, pub réussi, j'imagine pour le coup. Mais Et ouais, pourtant, pour moi c'est Elle emmerdait tout le monde cette pub. Hein. <rire> ok. Mais le but c'est de devenir top of the mind. Ben hein. bah, je sais, Et... il faut, oui, c'est ça. Le but c'est pas de plaire, c'est d'être présent dans l'esprit. C'est pas tout à fait la même chose
1: et c'est inconscient après hein, ton Ouais,
0: machin. bah oui exact ok cool bah voilà merci Julien pour cette petite leçon de marketing euh, donc je vous répète mon compte twitter moi c'est adravenardrock d, -E -D, euh... d r a v e n r d r o k d r a v e n r d r o k <rire> d r a v e n r d r o -K. non mais là ça devient casse-couille <rire> mais les gens s'en souviendront ah ouais, C'est comme ça que ça marche, putain. Bon, euh, si vous n'en avez pas ras-le-bol. Vous... Pourquoi, tu, pourquoi tu crois qu'ils disent tous euh,
1: subscribe and click that bell ouais. euh, des trucs du style C'est parce que ça marche, hein.
0: Statistiquement, ça marche. Sur YouTube, ouais. Pff. Après, moi, je regarde pas YouTube, hein, donc euh, ou très, vraiment mmh. très peu. Donc là, je me sens vraiment pas concerné. Parce que moi, ça marche pas du tout, hein, quand il me dit ça.
1: Oui. Quand il me disent « subscribe, Il y a rien
0: qui marche. Il y a rien qui, ouais. Mmh. <rire> mais franchement, enfin, je sais pas. J'ai je... encore un peu de libre arbitre, enfin, je crois. J'ai l'illusion de l'avoir, peut-être.
1: Oui, as l'illusion, c'est clair. <rire>
0: mais en tout cas quand ils me disent euh, abonnez-vous euh, machin cliquez là truc euh, moi je, moi dans ma tête je me dis à chaque fois va te faire foutre dis-moi juste ce que as à me dire et je m'abonnerai pas de toute façon oui mais
1: statistiquement ils ont raison de te le dire donc mmh. euh. bon voilà
0: d'rave <rire> Vous pouvez me retrouver dans euh, deux autres podcasts, l'un euh, qui s'appelle Galactifrac euh, qui étudie euh, la série Battlestar, les séries Battlestar Galactica sous toutes les coutures en compagnie de Karine de une fille un podcast et l'autre c'est Artefrac où je vous raconte ma vie en allant me promener dans les champs et dans la forêt. Euh, donc euh, voilà pour ça qu'est-ce que... de la musique tiens si on finissait en musique alors j'ai choisi de façon totalement arbitraire <rire> euh, j'ai choisi un morceau d'Elton John j'ai choisi Tiny Dancer euh, parce que c'est un des plus beaux moments j'ai trouvé du, de son biopic là Rocketman et, euh, et, et aussi parce que je me suis rendu compte que c'est un morceau que je trouve magnifique depuis très longtemps sans vraiment le connaître. C'est très bizarre. Euh, C'est grâce au film Almost Famous, euh, presque célèbre, qui date de 2000, que j'avais vu au cinéma à l'époque. Il y a une scène magnifique dans ce film où tu as tous les personnages qui se mettent à chanter Tiny Dancer dans un bus, si ma mémoire est bonne. Et, et en fait, je ne connaissais que cette version et, euh, et j'ai failli dire que j'avais découvert la vraie version originale en voyant le biopic. Ben non pas tout à fait, puisque dans le biopic, c'est euh, Taron Egerton qui chante euh, Tiny Dancer. Donc euh, voilà. Mais c'est une très belle chanson d'Elton John et, euh, et je vais vous mettre cette version. Je vais vous mettre la version euh, du film chantée par Taron Egerton qui est quasiment aussi bonne que la version originale d'Elton John. Donc voilà. À très bientôt en 2020 pour de nouvelles aventures ciné. Ciao Salut
3: smile, you'll marry a music man, ballerina, you must have seen her, dancing in the sand. Now she's in me, always with me. to Just...